0: شفرة اللعبة إتقان لعبة الاقتصاد وإدارة حياتك المالية تأليف شريف سعيد بصوت محمد الخيام ليس الاقتصاد حفظ المال بل إنفاقه بحكمة توماس هنري هيكسلي مقدمة دايماً كانت علوم زي الإدارة والاقتصاد من أهم العلوم اللي بتبحث في المفهوم الإنساني وإزاي تطور من حياة الأفراد ورغم أهمية العلوم دي لكل فرد كان في بعد غير متعمد عنها نظراً لصعوبة عرضها وطرحها للعامة وغير المتخصصين من الناس ومع دراستي المتعمقة في تلك العلوم اكتشفت إنها كنز مهمل وإن كل إنسان محتاج يطبق القواعد والاستراتيجيات اللي موجودة داخل العلوم دي وكانت رسالتي إني أبسط كل علم الإدارة والاقتصاد خصوصاً الاقتصاد الشخصي الجزئي والسلوكي لكل الناس غير المتخصصين وعرض طرق تطبيق سهلة وواقعية في حياتنا العملية الكتاب هيسهل عليك المصطلحات الاقتصادية الصعبة والأنظمة الاقتصادية المعقدة عشان تقدر تفهم وتحلل الوضع الاقتصادي بشكل عام اخترت أن لغة الكتاب تكون العمية عشان تبقى أبسط وأوضح لكل الناس لأن الهدف من الكتاب هو مساعدة أكبر عدد من الناس أنهم يفهموا ويطبقوا الأمثلة على حياتهم، ويعرفوا إزاي يديروا حياتهم، ويصنعوا اقتصادهم الشخصي، ويغيروا مفهومهم ومعتقداتهم تجاه المال والثروه وتعلم فن إدارة الحياة باستراتيجيات علمية سهلة وبسيطة، خصوصاً إن الكتاب مهتم بالشخصية والمجتمع المصري، والظروف العربية، مش مجرد كتاب يحمل نصايح وأحوال وظروف عالمية صعبة تطبيقها في حياتنا. الكتاب ده مش مجرد كتاب للقراءة فقط ده كتاب اتصمم عشان يكون دليلك والمرجع ليك في إدارة حياتك العملية وبناء اقتصادك الشخصي وحياتك المالية القواعد والاستراتيجيات الموجودة في هذا الكتاب تم تبسيطها من نظريات علمية معقدة عشان تكون سهلة التنفيذ فأرجو إنك لا تستهين بأي معلومة موجودة لأنها ممكن تعمل فرق كبير في حياتك دايماً كان المال والسلطة في إيد مجموعة قليلة من الأشخاص تقدر تقول هم دول اللي فهموا اللعبة وعرفوا قواعدها وتعلموا من أين تؤكل الكتف عشان كده الكتاب ده هيشرح لك اللعبة وقواعدها وإيه الشفرة المستخدمة في صناعة أكبر الاقتصاديات والإدارات في العالم والأهم إنك تفهم ليه في ناس بتقدر تنجح وتحقق أهداف مالية ونجاحات كبيرة وناس تانية عندها صعوبة في أنها توفر احتياجاتها الأساسية للحياة الاقتصاد مش مجرد إحصائيات وأرقام كبيرة ودول وحساب مدفوعات وتضخم والحاجات الكبيرة دي ده اسمه اقتصاد كلي وده مش موضوع كتابنا اللي يهمنا هو اقتصاد الفرد والمؤسسة الصغيرة وده جانب في الاقتصاد اسمه الاقتصاد الجزئي وده اللي يهمنا إزاي نصنع اقتصادنا الشخصي وندير حياتنا المالية ونفهم يعني إيه استثمار والدخار وميزانية والأهم إزاي نمتلك عقلية اقتصادية وإدارية ناجحه نصيحتي الأخيرة في تلك المقدمة إن كل الكلام الموجود في الكتاب ده أو غيره من الكتب هو مجرد كلام في كلام مهما كان يحمل كتير من المعلومات المهمة مش هيقدر يفيدك في حاجة إلا إذا أنت قررت تطبق الكلام وتحولوا الواقع ملموس في حياتك لأن العالم الحالي لا يعترف بالكلام بيعترف بالواقع الفعلي وصدى الكلمة وتطبيق المعلومة كلنا عارفين معلومات كتير لكن بنطبق منها كام؟ هو ده اللي هيفرق افهم اقتصاد مهم جدا أنك تفهم مبادئ الاقتصاد والقواعد العامة له علشان تقدر تفهم وضعك الاقتصادي وتحلل النظام الاقتصادي اللي حواليك في الجزء ده من الكتاب هحاول أبسط الاقتصاد لكل الناس غير المختصة وركز لأن ده أهم جزء هنبني عليه كل اللي جاي علم الاقتصاد من العلوم الاجتماعية اللي بتدرس احتياجات الإنسان وكيفية تلبيتها ومهتم بدراسة السلوك الإنساني المتعلق به واحد كيفية حصوله على الأموال الصروة. 2. كيفية إنفاقه لهذه الأموال بعبارة أخرى، علم الاقتصاد هو العلم الذي يدرس النشاط الإنساني الذي يهدف إلى الإنتاج والتوزيع ويتم هذا التوزيع من خلال عمليات التبادل في السوق وبكده، الاقتصاد مهتم بخمس محاور أساسية الإنتاج، التوزيع، الاستهلاك، التبادل، وإشباع الاحتياجات والهدف الأساسي لعلم الاقتصاد هو إشباع احتياجات الإنسان وصناعة المنفعة العامة وتحسين مستوى المعيشة للأفراد داخل كل مجتمع ودراسة الموارد وكيفية الاستفادة منها والتوزيع العادل للثروات تعريف علم الاقتصاد آدم سميث هو العلم الذي يختص بدراسة الوسائل التي يمكن للأمم بواسطتها أن تغتني مادياً جون ستيوارت ميل هو علم تطبيقي يدرس الانتاج وتوزيعه فيكسل هو العلم الذي يدرس كل جهد انساني منظم يبذل لاشباع الحاجات الماديه نحو تحقيق الرفاه الاجتماعي والاقتصادي روبنز هو العلم الذي يدرس الندره والاختيار والندره هي ندره السلع والخدمات بالنسبه للطلب عليها وينقسم علم الاقتصاد إلى اقتصاد كلي واقتصاد جزئي. الاقتصاد الكلي ماكرو ايكوناميكس. يتعلق بكليات علم الاقتصاد والحسابات المكلكعة زي اقتصاد الدولة والإنتاج والموازنة العامة وحساب التضخم ودخل الفرد والميزان التجاري إلى آخره. الاقتصاد الجزئي مايكرو بيهتم بالفرد واقتصاده الشخصي والمشاريع الخاصة وأسعار السوق وكمية السلع والعرض والطلب داخل السوق والوضع المادي لأفراد المجتمع وده اللي يهمنا أكتر في الكتاب ده أنواع الاحتياجات احتياجات اقتصادية وهي الاحتياجات اللي بيتم إشباعها عن طريق السلع المصنعة ودي طبعا بتدخل في دورة إنتاج وليها تكلفة وهنا الشخص لازم يدفع المقابل المادي لإشباع احتياجه من السلع والنوع ده هو المتسبب في الأزمات الاقتصادية لإن أحيانا بيبقى فيه ندرة في السلع دي. احتياجات غير اقتصادية، وهي السلع اللي الإنسان لم يبذل مجهود في إنتاجها وليس لها دورة إنتاج أو تكلفة زي كل السلع الموجودة في الطبيعة وبتسمى سلع حرة أو غير اقتصادية. أنواع السلع الاقتصادية: أولا الثروة، هي أي سلعة مادية مثال الثورة القومية. هي مجموعة الأرض الخاصة بالدولة والأرض الزراعية والمصانع وأدوات الانتاج والمواصلات والبترول والمعادن تحت الأرض ثانيا الخدمات هي كل الأشياء غير المادية وتصلح للاستخدام زي الخبرة والمهارة يعني ايه بطالة؟ البطالة هي وجود مجموعة من الأشخاص جاهزين وقادرين على العمل ولا يوجد عمل لهم في فترة زمنية محددة وبتختلف البطاله من وقت للتاني وفي انواع للبطاله بطاله موسميه ودي بتحصل باختلاف المواسم زي الصيف والشتاء مثلا في مصر بيبقى في بطاله للعاملين بالسياحه الداخليه في المصايف زي الاسكندريه ومرسى مطروح في الشتاء والعكس في الاقصر واسوان مثلا بتبقى البطاله في الصيف بطاله هيكليه وده اكتر نوع من البطاله بتعاني منه مصر وهو وجود تخصصات من الخريجين وليس لها سوق عمل يعني سوق العمل طالب تخصصات غير موجودة عند طالبين العمل أو العكس بطالة طبيعية وهي بتحصل بشكل طبيعي أحياناً لوجود ثبات في نظام التوظيف وإن ما فيش طلب حالي من السوق ودي معدلها الطبيعي يكون 4% بطالة دورية ودي بتحصل في حالات الاختلافات الاقتصادية وتحول السوق من الانتعاش إلى الركود ودي بتاخد دورة اقتصادية كاملة يعني ايه تضخم؟ التضخم هو ارتفاع كبير في سعر السلع بشكل ملحوظ في فترة زمنية مقارنة بفترة سابقة وفي انواع من التضخم تضخم التكاليف وهو ارتفاع سعر تكلفة المنتج لارتفاع سعر عناصر الانتاج تضخم الطلب وهو طلب زيادة على سلع محددة من غير ما يحصل زيادة في انتاج السلع دي معدل التضخم هو مقارنه بين سعر السلعه في الشهر الحالي مقارنه بسعرها في نفس الشهر من العام المالي الماضي تعريف كلمه فلوس النقود كل ما يتفق الناس على استخدامه كوسيط للتبادل التجاري ولسداد الديون والدفع مقابل اشباع الاحتياجات تعريف البنوك هي فكره انتشرت في القرن العشرين وتستهدف جمع المدخرات من الناس والمال بهدف استثمار المال ده عن طريق إقراض المستثمرين وتحصيل فوائد أنواع البنوك بنوك مركزية وبنوك تجارية وبنوك متخصصة البنوك المركزية هي البنوك التابعة للدول زي البنك المركزي المصري وظيفته إصدار العملة الوطنية ومصرف للحكومة ومستشار مالي وإجراء عمليات المقاصة بين البنوك وتنفيذ السياسه النقديه ومراقبه البنوك التجاريه والمتخصصه البنوك التجاريه هي بنوك خاصه وتعتبر شركات مساهمه زي كل البنوك اللي بنتعامل معاها هي بنوك تجاريه وظيفتها قبول الودائع وعمل حسابات بنكيه للمودعين وتقديم القروض واصدار بطاقات الائتمان وتقديم خطابات الاعتماد للمستوردين واستثمار الاموال البنوك المتخصصه وهي البنوك اللي ليها مسؤولية محددة زي بنك الائتمان الزراعي او بنك الاسكان والتعمير مثلا مفاهيم الاقتصاد الحديث العولمة هو انفتاح اقتصادي وتجاري بين دول العالم من غير قيود على الصادرات والواردات وبتقوم بتنظيمه منظمة التجارة العالمية الخصخصة هو بيع المشروعات العامة المملوكة للدولة الى القطاع الخاص المملوك للافراد او المؤسسات اقتصاد المعرفة هو اقتصاد مبني على استخدام التقنيات الحديثة ويتطلب تنمية الموارد البشرية وتدريبها على استخدام التقنيات المتقدمة والتكنولوجيا الحديثة يعني ايه نمو اقتصادي؟ النمو الاقتصادي هو حساب زيادة الدخل للدولة عن طريق الانتاج الفعلي وليس زيادة الاسعار يعني لازم يبقى فيه انتاج زراعي وصناعي وزيادة في الصادرات عشان يحصل نمو اقتصادي وزياده في الناتج القومي واي زياده من خلال زياده الاسعار تبقى زياده تضخميه غير حقيقيه اجمالي الناتج المحلي هو اجمالي القيمه السوقيه لكل السلع والخدمات النهائيه التي تنتجها دوله معينه في السنه وميزانيه الدوله زيها زي ميزانيه الشركات بتظهر مصادر الموارد الماليه وطرق الانفاق يبقى حساب إجمالي الناتج المحلي بيتم بمعادلة بسيطة وهي: إجمالي الناتج القومي يساوي الاستهلاك زائد إجمالي الاستثمار زائد الإنفاق الحكومي -الصادرات والواردات-. والمعادلة دي بتشكل إجمالي الناتج المحلي ونسبة النمو الاقتصادي الكلي للبلد، وكل ما معدل النمو الاقتصادي زاد، بتبقى فرصة كبيرة جدًا. للاستثمار الأجنبي والتدفقات النقدية الخارجية وطبعاً معدلات الرخاء في الداخل سعر الصرف من أكتر الحاجات اللي الناس كتير بتحتاج تفهمها هي إزاي بيتم تقييم سعر صرف العملات طول الوقت بنسمع عن الدولار ارتفع قصاد الجنيه أو أي عملة تاني أو العكس وده بيرجع لسعر صرف العملة طبعاً ارتفاع سعر صرف عملة ما ده بيرجع لقوة اقتصادها وقدرتها على التصدير لمنتجات كتير، وده بيجبر المستوردين انهم يشتروا السلع اللي سعرها اقل وبنفس الجوده وبسعر صرف معتدل، في مقابل ان تكلفه تصنيعها في بلد المستورد هتكون اغلى، فبالتالي بيلجا للاستيراد من الدوله دي وده يرفع سعر صرف العمله المستخدمه في عمليه الاستيراد وضعف للعمله المحليه. غالبيه دول العالم عندها عملة محلية خاصة بيها ولكن مش كل الدول بتتبع نفس سياسة سعر الصرف وكل طريقة ليها مميزات وعيوب ومخاطر سعر الصرف الموجه ودي سياسة دول زي الصين والهند بتتبع سياسة فرض السيطرة على سعر الصرف والتحكم في كمية العملات اللي هتدخل البلد أو هتخرج منها ودي طبعا بتشكل قيود على السوق والاستثمار ولكن الدول بتلجأ ليها للحفاظ على عملتها من التدهور. سعر الصرف الثابت. تلجأ لها بعض الدول اللي بتهتم باستقرار العملة المحلية وبتقوم بربط عملتها بعملة رئيسية زي الدولار أو اليورو وده معناه إن في حالة ارتفاع أو هبوط العملة المحلية أمام باقي العملات هتفضل مستقرة نسبياً بالنسبة للعملة المرتبطة بيها. سعر الصرف الدولاري هو مصطلح بيستخدم لما دولة تتخلى عن عملتها المحلية وتستبدلها بالدولار مثلا، وده بيحصل في حالة انهيار العملة المحلية زي اللي حصل في لبنان. التعويم، وهو سعر الصرف القابل للتحول بشكل كامل، وده بيتغير وفقا لنجاح او اخفاق الدولة، وده بيحصل في حالة التحرر الاقتصادي وتخلي الدولة عن دعم عملتها المحلية، وبتسيب تحديد سعر الصرف وفقا لعملية العرض والطلب. داخل السوق في حالة التقدم الاقتصادي بترتفع العملة المحلية وسعر صرفها وفي حالة الهبوط بتهبط العملة المحلية رغم ان التعويم فيه مخاطرة لكن احيانا كتير بتكون مرحلة مهمة في الاقتصاد والتحرر من القيود ميزان المدفوعات هو الفرق بين كل المدفوعات اللي بتدخل الدولة واللي بتخرج منها وبينقسم ميزان المدفوعات الى حسابين حساب جاري هو كل المدفوعات الخاصة بالواردات والصادرات والخدمات وتحويل النقود حساب رأس المال للأصول المالية والأصول المادية ميزان التجارة هو جزء من ميزان المدفوعات الإجمالي وهو الفرق بين قيمة الصادرات والواردات للدولة وعندما تتخطى الواردات الصادرات بتقل قيمة إجمال الناتج المحلي وينتج عجز في الميزان الاقتصاد الموازي الاقتصاد الموازي أو اقتصاد الظل هو ببساطة الاقتصاد غير الرسمي للدولة وهو حركة التجارة وتداول النقد خارج الحسابات الرسمية للدولة أو البنوك وده بيبقى موجود في غالبية دول العالم وبينتشر أكتر في الدول النامية وفي أحيان كتير بيبقى مفيد جداً في استمرار أنظمة اقتصادية الاقتصاد الموازي في مصر إحنا عندنا اقتصاد رسمي وده يخص الدولة واقتصاد موازي وده بيخص أفراد الشعب بعيداً عن اقتصاد الدولة وفي مصر الاقتصاد الموازي قوي جداً وده خلى مصر تصمد كتير أمام أزمات اقتصادية كبيرة الدولة عندها موارد ومصادر دخل بتعتمد على الضرائب والجمارك والسياحة والتصدير والخدمات إلى آخره وده كله بيبقى موجود في الموازنة العامة اللي دايماً عندنا عجز فيها اللي خارج أقل من اللي داخل وبالنظام الاقتصادي الحالي الدوله بقى عندها ازمات في التضخم والتعويم والغطاء النقدي وفوائد الدين والديون الداخليه والخارجيه وده تاثيره واضح على الناس لكن ازاي في ناس بتشتري وفي مشاريع بتتفتح وعمارات بتتبني وكل الكلام ده الاقتصاد الموازي كلمه السر غالبيه المصريين ما عندهمش ثقه في اقتصاد الدوله وخوف وقلق من التعاملات الرسميه وده بيرجع للبيروقراطية والمركزية والفساد اللي بتعاني منه الدولة، وده من زمان قوي، في فئة كبيرة من المصريين فلوسهم ما بتدخلش البنك أبداً، وكل الفلوس دي بيتم تشغيلها في سوق موازي، أي غير رسمي، وبالتالي كل التكاليف والأرباح لا تدخل في حساب الاقتصاد الرسمي، ومفيش فيش حصر لرؤوس الأموال دي رغم إنها ضخمة جداً، وغالبيه الناس دي بيشتغلوا في المناطق اللي خارج الرقابه القانونيه يعني مش محتاجين تراخيص وورق رسمي وبالتالي مفيش ضرايب ولا نفقات الزاميه عليهم زي التامينات وحاجات كتير طبعا ده بيضر الدوله على جوانب كتير وبيفيدها في احيان كتير مثال علشان الصوره تبقى اوضح غالبيه المستثمرين من ابناء صعيد مصر مثلا لا يتعاملون مع بنوك وفلوسهم منهم فيهم بيشغلوها ويستثمروها وده اسمه اقتصاد موازي وبيعملوا جمعيات لتجميع رأس مال كبيرة عشان يعملوا مشاريع وبعدين يقسموا نسب المكسب وده زي فكرة الصناديق الاستثمارية كده والغالبية منهم بيتمركزوا في الأماكن الشعبية اللي هي ما فيهاش رقابة على الأسواق أو القانون الاستثماري وده بيخليهم يتنزلوا عن التراخيص في مقابل إن مفيش درائب وبكده راس المال في زياده بلا نقص كمان الغالبيه بتشتغل في الاصول زي العقارات او السلع المعمره او البيع الائتماني البيع بنظام التقسيط المباشر او المشاريع الاستهلاكيه اللي بتعتمد على دوره راس مال سريعه زي المقله والسوبر ماركت وتجاره التجزئه والجمله وهنا دوره راس المال بتبقى سريعه وبيبقى في سيوله نقديه كبيره في السوق بتتنقل ما بين الافراد من غير ما تعدي على الدوله وده بيفسر لك كلمه يعني ايه البلد فيها فلوس كتير رغم انك طول الوقت بتسمع عن ازمات اقتصاديه وغلاء وتضخم لكن قوه الاقتصاد الموازي بتخلي فيه حركه كبيره في السوق فممكن تسمع عن ازمات اقتصاديه وفي نفس الوقت تلاقي ناس كتير بتكسب طبعا الاقتصاد الرسمي ليه تاثير على الاقتصاد الموازي او الاقتصاد الجزئي لكن اقتصادنا الموازي قوي جدا لانه معتمد على اصول وتدفقات نقديه كبيره، وده بيحافظ على الدوله كاقتصاد داخلي من الانهيار، ويخليك تشوف فرص مهمه للاستثمار داخليا، لان تداول رؤوس الاموال دي بيتم بين الناس وبعض، انا عشان اصنع كرسي واحد مثلا، هشغل عشرين شخص على الاقل ما بين مواد اوليه وجاهزه وعماله، وده يخلي الفلوس تتنقل بين الناس بشكل اسرع. طبعا الهدف هنا مش تشجيع على التهرب الضريبي. ولكن هو رؤية علشان تشوف الصورة كاملة وتعرف ان الفرص متاحة خارج الاطار الرسمي وتقدر تحسب اقتصادك الشخصي صح وتفهم العجلة بتدور ازاي وتحدد اتجاهك التشوه الطبقي لما تتابع طريقة حياة طبقات المجتمع المصري مش هتلاقي طبقية او عنصرية انت هتلاقي نوع من انواع التشوه البشري في الثقافة والعادات غير الانسانية خصوصا مع ظهور طبقات عجيبة بتدمر كل حاجة ليها قيمة من اول اللغه والعادات والمفاهيم والانسانيه بدعوى الحريه والانفتاح open مايندد وكده الحقيقه هو ولا حريه ولا حاجه دي احدى التشوهات اللي بقينا عايشين فيها مره سألت في احدى المحاضرات ازاي عندنا كل الكومباوند دي وبورتو والمشاريع الكتير دي وناس كتير بتشتري منها هو احنا اغنيه كده فعلا وليه في ناس كتير دي بقت اهدافها وطموحها هل هو التسويق افتكرت في الثمانينات كانت مصر بتعيش أزمة اقتصادية صعبة جدا يمكن أصعب من الأزمة الاقتصادية الحالية في السبعينيات كانت مصر خارجة من حالة حرب أكتوبر 73 وظروفنا الاقتصادية كانت صعبة نتيجة الحرب واستنزاف مواردنا والاحتياط الاستراتيجي وكمان بعد معاهدة كامب ديفيد علاقتنا بدول كتير اتأثرت خصوصا الدول العربية وحصل الانفتاح الاقتصادي اللي من وجهة نظري سبب في ظهور فساد إداري ومالي كبير نتيجة فساد بعض المنتفعين ولكن حول جانب كبير من سلوك المصريين تجاه الاستهلاك وبقى عندنا منتجات كتير استهلاكية واعتماد على التصدير بشكل كبير نظرا أنه الحل الأسهل وبعد وفاة الرئيس السادات وبداية حكم مبارك بقى فيه مصالحه بيننا وبين غالبية الدول العربية وبدأ مصريين كتير يسافروا يشتغلوا في الخليج وليبيا كنا في الوقت ده في مصر الحياه كانت مقفوله اوي مفيش اختيارات مفيش حاجات كتير اوي كانت الطبقه المتوسطه احتياجاتها بسيطه والناس عايشه كويس رغم كل الصعوبات وكانت الطبقه المتوسطه العليا لما تحتاج حاجه في الرفاهيات كنا نكلم حد يبعتها من بره او يجيبها معاه وهو نازل اجازه مع حرب الخليج في التسعينات مصر دخلت حرب تحرير الكويت وده كان طوق النجاه لاقتصادنا المتدهور لان تم خصم اكتر من 50% من ديون مصر وخدنا مليارات نظير مشاركتنا لتحرير الكويت ومنح كتير للاستثمار وعلاقتنا بقت كويسه جدا مع كل العرب والحياه في مصر خدت منحنى تاني خالص تقدر تقول لعبت معانا وبقى في اتجاه ان النعمه تبان علينا بقى وبدل ما نبعت نجيب من بره احنا نصنع ونستورد بنفسنا واتجهنا للتصنيع الاستهلاكي للاسف مصانع شيبسي ومياه غازيه وصابون وشامبو وشوكولاته واستهلاك استهلاك, استهلاك استهلاك وكمان استبدلنا المصانع الاساسيه اللي عندنا بمصانع استهلاكيه فتسمع عن مصنع عربيات نصر قفل وبقينا نسمع عن عربيات كتير عجيبه تويوتا وهيونداي وميتسوبيشي وكيا بعد ما كانت مصر ما تعرفش غير فيت وبيجو وجيب ومرسيدس للأغنية وبقى عندنا مراكز تجاريه وبراندات كتير بعد ما كان احسن ناس في مصر بتلبس من بي تي ام وماري لوي وتيد لابيدوس ولموند ولوتو كان الاصلي ياباني والمضروب تايواني ما فيش صيني دي المهم فجاه ناس كتير في مصر ما عجبهاش حالها وعايزين يعيشوا بشكل استهلاكي بقى ونغير التلاجة والغساله الايديال ونغير التلفزيون التلي مصر ده ونغير العربيه والشقه وندخل العيال مدارس اجنبي وكده يعني بس احنا كنا ممكن نسيطر على دول لكن المشكلة ان ناس كتير من اللي كانت مسافرة رجعت بعد ما عملت ارشين حلوين فاستهلاكنا زاد وبقى عندنا احياء جديدة زي المعادي وبنينا فوق ملاعب الجولف بتاعت نادي هليوبلس وعملنا ارض الجولف وبقى كل اللي جاي من برة يسكن في المناطق الجديدة واحمد بهجة عملنا اول فكرة للكومباوند دريم لاند بس الحقيقة ناس كتير كانت قلقانة تروح تعيش في العزلة دي لوحدها كانت فكرة جديدة علينا بس مع الوقت والإعلان والتسويق بقت فكرة مهمة جدا علشان نبعد عن الناس والزحمة والهجوم الطبقي اللي دخل علينا ده ناس بي أسفرت عملت فلوس وقوم يعيشوا وسطنا بصوت هوانم جاردن سيتي المهم بقى الطبقات دي بدأت تزايد على بعض هتشتروا هنشتري هتتكلموا فرنساوي هنتكلم انجليزي هتتكلم بريتش هنتكلم امريكان، هتروحوا دريم لاند هنروح الرحاب وهكذا لحد ما البلد غرقت في اسفاف رهيب، وبقى في موضه في بدايه الألفينات اللي هم ناس معفنة بس بقى معاهم فلوس، وناس ارستقراطيين بس الفلوس على الأد صراع طبقي حقير. بعد ما بقينا استهلاكيين ومشوهين، في فئة كبيرة بقت عايزة تمحي اصولها وتاريخها، كأنه وصمة عار، خصوصا القاهريين الجدد. كل دول بقى أنجبوا جيل ليس له وصف الحقيقة مش عارفين هم مين أصولهم إيه جيل اتعلم التنطيط على الناس من وهو طفل جيل عنصري شايف أنه أحسن من غيره بيهاجم أي حاجة مخالفه له أو أي حد ينتقده جيل مشوه هو مش شبه أي حد في العالم ولا هو عربي ولا أجنبي وما زالت الناس في صراع طبقي واستفزازي لحد دلوقتي بيزيدوا على بعض في نمط حياة قذر الواقع ده والسباق ده ادى في النهايه الى صناعه فجوه كبيره ما بين الطبقه المتوسطه والطبقه الاقل والفقراء ما احنا مش فاضيين لهم احنا في سباق تسليح استهلاكي والمساحه دي بقت ظاهره وواضحه جدا خصوصا في الازمات الاقتصاديه لذلك الفئه دي اتقسمت واستقلت بنفسها وبقى ليهم هم كمان طريقه حياتهم ولبسهم والموضه بتاعتهم ونجمهم المفضل واغانيهم الخاصه وثقافتهم الشبحيه ودماغهم الالمازات ولغتهم ومصطلحاتهم اه ما هو ما فيش حد احسن من حد كله تشوه طبقي كله تشوه انساني الناس الطبيعيه باختلاف طبقاتهم اللي هم متخلفين عن هذا التطور الاجتماعي الرهيب بقوا كلوز مايندد اللي بيلبسوا لبس عادي وبيروحوا اماكن عاديه اللي بيتصرفوا بطبيعتهم اللي لسه بيتكلموا عربي عادي رغم ان فيهم كتير خريج جامعات اجنبيه وسافر بره عادي جدا الفئه دي عايشه في رعب مش عارفه ايه بيحصل الصوره مشوهه قدامهم بقوا غرباء طبعا الجانب التسويقي بقى مهم جدا في حياه المصريين لانهم جاهزين للاستهلاك واصحاب الاستثمار جاهزين للبيع والمكسب فلا لوم على التسويق مدام العقلية الاستهلاكية هي اللي بتفرض نفسها على نمط التفكير في مصر علشان كده مطلوب منك تفهم احتياجاتك بالظبط طبعا ده لا يمنع انك تسكن في كومباوند وتشتري عربية وكل حاجة جميلة لكن وانت فاهم وضعك وعارف خطواتك وماشي صح مش مجرد انك تحلم وتضغط نفسك وتدمر طريق تفكيرك وفجأة تلاقي نفسك عايش في الحياة مهمتك تصرف على الرفاهية وانت مضغوط ومش عارف حتى تستمتع بيها اخرج برة الدايرة الاجتماعية دي وحرر فكرك الاقتصادي الاقتصاد ليس فن جمع المال بقدر ما هو فن كيفية انفاق المال بشكل صحيح من باب المنظرة هو احنا ليه شعب بيحب المنظرة؟ شوف يا سيدي هو الموضوع سلوك اقتصادي بحت الاجابة علشان احنا فقراء قوي أو الغالبية في نمط أفكارنا وسلوكنا بيقولك كلما نسبة الفقر في المجتمعات تزيد ولما تبقى الغالبية نسبة فقيرة الناس بتحاول تحس بالأمان الوهمي فتلاقيهم بيحاولوا يشتروا حاجات هم مش محتاجينها عشان يحسوا بالامتلاك إحساس امتلاك الشيء في حد ذاته مرضي لفئه كبيرة من الناس عشان كده دايما يحاولوا يصرفوا كل جنيه معاهم عشان يحسوا إنهم بخير وفي أمان بيدخلوا في سباق بين بعض على شراء أشياء غير مفيدة فعلياً وغير ضرورية عشان يحسوا بالأفضلية بيحاولوا يشوفوا الأغنية بيمتلكوا إيه ويدوروا على أقل حاجة يقدروا يشتروها ويتعبوا نفسهم ويشتغلوا زيادة وممكن توصل إنهم يستلفوا فلوس ويشتروها عشان يحسوا إنهم بيمتلكوا حاجة الأغنياء بيمتلكوها وطبعاً تديهم الأفضلية بين طبقتهم الفقيرة أو المتوسطة من باب المنظرة والتنطيط فقط لا غير. وبما ان في مصر الطبقة الأكبر هي الطبقة المتوسطة والطبقة الفقيرة فكرًا وسلوكًا ومالًا برضه فده أصبح سلوك عام. طيب ما طبقات الأغنياء قوي في مصر بيتصرفوا بنفس المنطق وتقريبًا عندهم نفس السلوك الشرائي والوباء الفكري ده. طبعًا هو ده حقيقي لنفس السبب برضه إن أصولهم فقيرة فعندهم نهم وطمع في الحصول على كل شيء عشان يعزز فكرة الأمان ويزود المسافة بينه وبين الفقراء ويحس بالأفضلية في مجتمعه وده برضو تفسير سلوك أسرياء العرب إن يحصل لك طفره اقتصادية دي بتاخد سنين وأجيال عقبال ما يحصل نوع من التقدير الذاتي للذات وليس الممتلكات فهنلاقي إننا بنشترك في نفس السلوك مع مجتمعاتنا العربية كلها لسه الاهتمام بالأفعال الحقيقية والقيمة مش هي رقم واحد عندنا في مجتمعات زي أوروبا وأمريكا الموضوع مختلف شويتين ومفيش السلوك ده عند الغالبية ده مش لأنهم أرقى مننا وكده خالص الفكرة إن الغالبية العظمى في الدول دي طبقة متوسطة ونسب الأغنياء قوي قليل وبرضه نسب الفقراء قوي قليل فكل الناس تقريبا عايشة في نفس المستوى فما حدش بيبص الحد ولا في صراع طبقي لأن الغالبية من نفس الطبقة وده بيديك الحرية أنك تعيش براحتك وبقوانينك الخاصة وبيفهموا أن الشغل والعمل هما اللي يقدروا يحققوا مستوى اجتماعي أفضل طبعا مش هقولك أنهم ما عندهمش حد بيبص الحد بالعكس هما بيركزوا أكتر مننا لكن بصورة إيجابية عايز عربية أو بيت زي صديقك يبقى نشتغل أكتر ونجيب فلوس أكتر ونحلل هو قدر يوصل لده ازاي عشان اتعلم نفس الاسلوب واقدر اوصل لنفس النتائج لان دايما الفقر مرتبط بالفكر اكتر من المادة لان لو تفكيرك فقير وبقى معاك فلوس في الغالب هتضيعها او هي اللي هتضيعك وبرده مش هتعيش بحرية اما لو تفكيرك اقتصادي وسري حتى لو لا تمتلك فلوس دلوقتي اتأكد انك هتعيش مرتاح والفلوس كده كده هتيجي نتيجة تفكيرك مع الوقت دايما الفلوس هي النتيجة النهائية لأفكارك اللي انت حققتها في الواقع عايز أنهي الكلام بسؤال تفتكر ليه واحد زي بيل جيتس أغنى رجل في العالم وزيه كتير عايش حياة عادية من غير منظرة ولابس ساعة عادية وجزم عادي وملابس متواضعة لأنه عارف والناس كلها عارفة أنه يقدر يشتري اللي هو عايزه فبالتالي هو مش محتاج يثبت حاجة لحد فعايش براحته ومرتاح ويفعل ما يحلو له الثقة في القدرة على فعل شيء بتخليك متزن في تفكيرك إنك مش محتاج تبص لحد أو تثبت لحد حاجة كل اللي محتاجه إنك تبقى عارف أنت مين وبتثبت لنفسك إن قدراتك تسمح إنها تحقق أهدافك الشخصية والمالية وكل الموضوع مسألة وقت وشغل أكتر وتعليم أكتر فكرة إنك تستعرض ما تملك بيثبت إن الموضوع جه معاك حظ أو إنك حاسس إنك قليل، لكن لو تملك حاجة حقيقية هتبقى دي حياتك اللي متعود عليها ومش محتاج تظهرها أو تتمنظر على حد. ركز في نفسك، واعرف إمكانياتك الحقيقية وطورها عشان لما تملك شيء يكون حقيقي، وتبقى عارف القيمة اللي إنت بذلتها لتحقيق الشيء ده، فتبقى كل الأشياء ليها قيمة في حياتك، لأنها إتحققت نتيجة مجهود وتعب. مش مجرد شراء احتياجات لا تمثل لك قيمة لأنها ما تحققتش بقيمة فعلية الأنظمة الاقتصادية مفهوم النظام الاقتصادي بشكل عام هو مجموعة القوانين الاقتصادية والعادات والتقاليد التي يتم بموجبها استخدام الموارد الاقتصادية النادرة والمحدودة بعقلانية وكفاءة لإشباع حاجات الفرد المتعددة وصولا إلى الرخاء الاقتصادي وظيفة أي نظام اقتصادي تتمثل في حل المشكلات الاقتصادية الخاصة بندرة الموارد وتعدد الاحتياجات البشرية ودراسة طرق الاستفادة من الموارد وتحولها إلى منتجات نهائية تحقق الإشباع للأفراد وتوزيع الموارد بشكل عادل أنواع النظم الاقتصادية أولاً النظام الاقتصادي الرأسمالي الحر ثانياً النظام الاقتصادي الاشتراكي المركزي ثالثاً النظام الاقتصادي المختلط الذي يجمع بين النظامين السابقين خصائص النظام الاقتصادي الرأسمالي النظام الرأسمالي وضع فكرته الاقتصادي الاسكتلندي آدم سميث في كتابه ثروة الأمم وهو بيعتمد على الملكية الفردية لوسائل الإنتاج بمعنى آخر تحكم الأفراد والشركات الخاصة في المصانع والإنتاج بشكل كامل وحر وده لازم يتم في سوق مفتوح وله آليات هي اللي بتحدد العرض والطلب والسياسة التنافسية في السوق بترجع للأفراد والشركات المنتجة وعشان كده غالبية الشركات بتسعى إنها تحتكر سلعة أو منتج محدد لضمان عدم المنافسة ورغم إن ده غير قانوني لكنه بيتم بشكل غير صريح النظام الراسمالي بيعتمد على قدره المنتجين على المنافسه وتحقيق اعلى قدر من المكسب والارباح بشكل غير محدد وده لانهم رجال اعمال يهمهم المكسب النهائي وهنا دور الدوله في النظام الراسمالي بيكون محدود جدا في العمليه الانتاجيه وبيكتفي بالتنظيم والرقابه على السوق واصدار التراخيص ويحتفظ بالمجالات الاساسيه للدوله زي الامن والجيش والسياسه الخارجيه وده مبدأ الحرية الاقتصادية طبعا النظام ده زي ما هو واضح انه بيحقق المكسب للأقوى والأفضل وده بيسبب تفاوت كبير في مستويات الدخل للأفراد ولشرائح المجتمع وكمان بيتسبب بنسب بطالة أعلى نظرا للفروق الشخصية والاهتمام بالمكسب على حساب التخصصات وده النظام الاقتصادي المتبع في دول كتير على رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية ومن خلال هذا النظام ظهرت العولمة ونظام الخصخصة اللي اتبعته دول كتير إنها تتخلص من أعباء إدارة مؤسساتها وتحولها إلى مؤسسات خاصة خصائص النظام الاقتصادي الاشتراكي التخطيط المركزي النظام الاشتراكي وضع فكرته المفكر الروسي كارل ماركس وكان يدعى الفكر الماركسي وبعدين طوره المفكر الروسي لينين ليصبح الاشتراكية وظهر في الاتحاد السوفيتي، وحاول الاتحاد السوفيتي تصديره ودعمه بشكل عالمي، وهو يعتمد على الملكية الاجتماعية لكل وسائل الإنتاج والموارد، الملكية العامة، وإن الدولة هنا اللي بتقوم بكل عمليات الإنتاج بجانب الشعب، وهي المتحكمة في كل التشريعات والقوانين والتنظيم والرقابة، ويسمى التخطيط المركزي. وبتنشأ أجهزة مسؤولة عن آليات التحكم في السوق والاقتصاد، زي ما كان عندنا في مصر ما يسمى الاتحاد الاشتراكي. وطبعاً طبيعة النظام الاشتراكي أنه مفيش فيش منافسة في السوق، لأن المتحكم واحد والمصلحة واحدة. لكن المشكلة في نظام السوق الاشتراكي أنه بيهدف للمشاركة، مش للربح. يعني ممكن تلاقي شركات خسرانة ومكملة عادي جداً، القطاع العام، وده بيرجع لوجود سياسة أساسية ورؤية الدولة هي اللي بتحددها ولكن من مميزات النظام الاقتصادي الاشتراكي إن مفيش تفاوت واسع في مستويات دخل الأفراد لأن نسب التوزيع بتبقى متقاربة جداً زي مرتبات موظفين الحكومة وده بيخلي الأفراد تشعر بعدالة اجتماعية نوعاً ما وبالطبيعة الدولة هي اللي مسؤولة عن كل حاجة وأيضاً التشغيل وده بيخلي نسبة البطالة اقل من النظام الرأسمالي ولكن تحكم الدولة في كل اشكال الحياة ده بيضعف البيئة الاستثمارية في الدولة دي وبيخلق مشاكل كبيرة في السوق وانعزال عن النظام الاقتصادي العالمي خصائص النظام الاقتصادي المختلط النظام المختلط هو ميكس ما بين النظام الرأسمالي والنظام الاشتراكي وده بتلجأ له الدول لتجنب مشاكل كل من النظام الرأسمالي والنظام الاشتراكي وكل دولة بتصمم نظامها المختلط بالشكل اللي يناسبها لكن من أهم ملامح النظام ده هو وجود القطاع العام والقطاع الخاص في نفس السوق والنشاط الاقتصادي وده بيحافظ على المنافسة بين قطاعات الانتاج العامة والخاصة وده بيخلي الدولة لها تدخل مباشر جوه السوق وداخل النظام الاقتصادي وبتقوم الدولة بمراقبة نشاط القطاع الخاص وحماية سيادة المستهلك وتأمين مصالح العمل والضغط من أجل القضاء على البطالة والحد من سيطرة القطاع الخاص وسياسة الاحتكار للسوق لكنه بتفضل عيوبه إثقال الدولة بالإدارة وعملية الإنتاج وبيبقى التوزيع للموارد غير عادل في أكثر من قطاع وعشان كده بعض الدول زي الدنمارك مثلا بتطبق النظام الرأسمالي بشكل أساسي للسوق وبتحتفظ بالنظام الاشتراكي في الصحة والتعليم والأمن فقط العقلية الرأسمالية والعقلية الاشتراكية طبعاً الأنظمة الاقتصادية بتأثر في طريقة تفكير الأفراد وعقليتهم فهنلاقي اختلاف كبير ما بين عقلية الفرد في الدول الرأسمالية وما بين الأفراد في الدول الاشتراكية وهنا حنوضح الاختلاف ما بين الاتنين من حيث التفكير وطريقة الحياة بشكل مبسط أولاً العقلية الرأسمالية لأن النظام الرأسمالي سريع جداً وهو نظام حر ومبني على امتلاك الأفراد لأدوات الإنتاج هنلاقي أن أفراد المجتمع الرأسمالي بتتمتع بحرية أكتر في التفكير والتعبير عن أنفسهم ولأن المنافسة في السوق بتبقى قوية فبالتالي الأفراد عندهم نفس المبدأ أنهم يشتغلوا على نفسهم ويطوروا مهاراتهم وتعلمهم وخبراتهم الشخصية بنفسهم بدون الاعتماد على أحد وهنا بيبقى فيه استقلالية عالية للفرد داخل المجتمع واحترام تام لقيمة الوقت في حياة الأفراد وبالتالي احترام العمل والالتزام جدا لأنك تقدر تقول أن النظام الرأسمالي لا يرحم فهو معتمد على قدراتك ومهارتك في المكسب وحريتك في الخسارة خارج حدوده وهنا غالبية الأفراد لا تدين للدولة بشكل كبير ومشاكلها مع الدولة بتبقى محدودة جدا لكن الدولة بتحملهم تكلفة الحياة من فرض ضرائب على كل الخدمات المقدمة من الحكومة ولازم طبعا المواطن يستجيب نظرا لأن الدولة سايب السوق مفتوح بحرية للي عايز يكسب ويحقق نفسه بنفسه وبتقدم الدعم كمان وده مثلا اللي استفادت منه الولايات المتحدة الأمريكية في الترويج لمفهوم الحلم الأمريكي وفي النهاية بنقدر نشوف إن عقلية الأفراد في المجتمعات الرأسمالية متفوقة أكتر وتملك أدوات أكتر وحرية أكتر وبتميل إلى المادية بصورة كبيرة جدا نظرا للنظام المحيط بيهم وهنا الأفراد بيبقى بينهم فجوة في الدخل السنوي والثروات وطرق الإشباع لأن السوق معتمد على القدرات الشخصية لكن بيبقى عندهم أمل دائم وتفاؤل لأنهم مؤمنين بأنهم هيقدروا يحققوا كل شيء مع الوقت والتمتع بالرفاهية واشباع الرغبات عن طريق العمل الدائم وزياده الدخل لكن بيظل ارتفاع ضرائب الخدمات مشكله بتواجههم خصوصا ان التعليم بيبقى مكلف جدا وبرضه الرفاهيات وده بيخليهم يشتغلوا في سن صغير وعدد ساعات اكتر واللجوء للقروض من البنوك بشكل كبير والاعتماد على النظام الائتماني للنظام المصرفي في تلك الدول ثانيا العقليه الاشتراكيه على عكس العقليه الراسماليه هنلاقي ان عقليه الافراد في المجتمعات الاشتراكيه بتعتمد على الغير والدوله في تلبيه كل احتياجاتها واشباع رغباتها وبنلاقي ان اغلبيه الاشخاص اعتماديين على الغير وده بيولد سلبيه في طريقه التفكير واحساس بالعجز وعدم تحمل المسؤوليه وهتلاحظ ان غالبيه افراد النظام الاشتراكي لا يفضلون العمل والاجتهاد لان النظام الاشتراكي في الغالب بيضمن المرتبات وتكافؤ الفرص فبالتالي الأفراد اتعودوا على عدم بذل المزيد من الجهد ودايما الدولة أو الحكومة في النظام الاشتراكي بتبقى موضع إدانة من أفراد المجتمع في الخدمات أو طرح الدرائب العقلية الاشتراكية لا تميل إلى العمل الحر لأن السوق غير حر بيفضلوا الأمان الوظيفي والتأمين الاجتماعي وهنا بتظهر مشاكل كتير ومن أهمها إن في حالة إخفاق الدولة اقتصادياً بتتدنى الخدمات الأساسية وده بيعمل حالة من عدم الرضا والشكوى وبالتالي الأفراد بتحصل على خدمات تعليم وصحة وأمن بشكل سيء وده بيخفض فرصه في العمل والإنجاز على كل جوانب حياته بالرغم من إن النظام الاقتصادي الاشتراكي له عدة فوايد إلا إنه سيء جداً وقاسي في حالة التدهور الاقتصادي وتأثيره على أفراد المجتمع وكمان خلق عقلية اعتمادية وسلبية لدى فئات المجتمع المختلفة علشان كده النظام الاشتراكي كان عمره قصير ودول كتير ابتعدت عنه وللأسف الشديد ان غالبية الدول العربية بتشتغل بنفس الفكر الاقتصادي الاشتراكي وده واضح جدا في عقلية افراد المجتمعات الشرقية نصيحتي لك افهم نظام بلدك الاقتصادي كويس وتحرر من العقلية الاشتراكية ومخلفتها ودرب عقلك وتفكيرك وصمم نظام حياتك وفقا للعقلية الرأسمالية لأنها بتشكل واقع المجتمعات العالمية ومستقبلها. اللعبة انتهت. Game أوفر. أبسط الأشياء هي اللي بتصنع أكبر الأشياء. الجبال بتتكون من شوية حصى وبرضو الملايين بتتكون من شوية جنيهات. أوعى تبص على الصورة الأخيرة وتفكر تنفذها. رجع كل نهاية للبدايات بتاعتها، هتلاقي نفسك جاهز ليها. شريف سعيد علم الاقتصاد قام في الأساس عشان يلبي احتياجات الإنسان ويوفرها، ويبحث في الندرة ويعيد توزيع الثروات بشكل عادل بما يتناسب مع كل الأفراد. وهنا ظهر هرم ماسلو للإحتياجات الإنسانية في عام 1943. قدم ابراهام ماسلو ورقة بحثية باسم نظرية الدافع البشري. ماسلوز Hierarchy of Needs وتتضمن مراحل تطور الاحتياجات البشرية. وهنا الهرم من بداية القاعدة واحد حتى نهاية الهرم خمسة. واحد الحاجات الفسيولوجية: الأكل والشراب والنوم والجنس. اثنين حاجات الأمان: المسكن الآمن، البلد الآمن، السلامة الجسدية، أمن الوظيفة، الأمان المادي. الحاجات الاجتماعية. الصداقات، العلاقات الأسرية، الألفة الجنسية. أربعة، الحاجة للتقدير. تقدير الذات، الثقة، الإنجازات، احترام الآخرين. خمسة، الحاجة لتحقيق الذات. الابتكار، حل المشكلات، تقبل الحقائق وبالتالي كل البشر بتسعى في الحياة انها تلبي احتياجاتها الاساسية وتفضل تتدرج في هرم الاحتياجات لحد ما تحقق كافة انواع الاحتياجات وتوصل لمرحلة الاشباع فنقدر نقول ان حياة الانسان رحلة من الاحتياج الى الاشباع وهنا دور الاقتصاد انه يدرس الموارد المتاحة والموارد النادرة ويساعد في توزيعها بشكل عادل علشان نوصل لمرحلة الاشباع وفهمك للاقتصاد هيخليك تشوف المراحل بشكل افضل وتعرف مواردك واحتياجاتك وازاي تقدر تشبعها وتفهم ازاي تستغل كل الموارد لصالحك وخلي بالك ان الهرم ده في تدرج من واحد الى خمسه بمعنى انك لو ما حققتش الحاجات الفيسيولوجيه ده هيمنعك او هياثر على كل المراحل اللي جايه دلوقتي هنجيب ورقه وقلم ونقسم احتياجاتنا ونعرف إيه اللي إتحقق منها وإيه اللي لم يحقق، ونقسمهم مراحل وفقًا لهرم ماسلو، وتحدد مواردك الأساسية عشان تحدد إزاي هتوصل لمراحل الإشباع، ولازم تفهم الفرق بين الاحتياجات الأساسية هي اللي موجودة في هرم ماسلو وونتس، والرغبات نيدز، الاحتياجات. أما الرغبات هي باختصار نوعية الحاجات اللي أنت محتاجها وغير أساسية. بالنسبة لتكوينك الإنساني زي مثلاً العربية، الموبايل، فيلا، عمل خاص إلى آخره نرجع لموضوعنا بقى كده يبقى الاقتصاد علم لطيف جداً بيساعد البشرية ولكن لكل حاجة جانب مظلم وده يرجع لسوء استخدامنا للعلوم أو للطمع والغرائز البشرية فبقى في ناس ودول ومؤسسات هدفها تستحوذ على النسبة الأكبر من الموارد وبقى عندنا سوء في توزيع السروات وأنظمة غير عادلة فالغالبية من الاقتصاديين اللي ليهم مصالح عمل اكتشفوا إن الإنسان له احتياجات قليلة جدا وسهل جدا توفرها زي الأكل والشرب واللبس والمسكن والأمان ودي حاجة سهل توفرها عند عموم البشر في الكوكب اللطيف ده قوم إيه اللي حصل بقى؟ مع بداية الثورة الصناعية في أوروبا كانت الصناعة معتمدة على الجودة والتباهي بالعمر الأطول للمنتجات مثلا كنت تشتري أي منتج تبقى مش محتاج تغيره تاني في حياتك لأنه بيعيش فترة أطول من عمر الإنسان أحيانا وده طبعا شيء جميل بس لقوا إن احتياجات الإنسان المحدودة دي مش هتنفع معاهم لأنهم عايزين يصنعوا ويبيعوا ويكسبوا فكانت ضروري تغيير الإنسان نفسه وعقليته ومفاهيم حياته وحتى اللي بيؤمن بيه عشان يقدر يستوعب كميه السلع والاحتياجات الجديده ويبقى غير منطقي في تلبيه الاحتياجات دي وبقى في عمر افتراضي للسلع عشان زياده الاستهلاك وبالتالي زياده الارباح كمان كان تفكير الانسان قبل الثوره الصناعيه انه يلبي احتياجاته الاساسيه فقط وبالتالي هو مش محتاج يشتري غير حاجه واحده فقط او حاجتين بالكثير في الحاجات اللي محتاج يبدل فيها زي الملبس مثلا وكان الإنسان بيشتري بمنطق السبب يعني كان يشتري جاكيت لسبب الشعور بالدفء لكن هيشتري ثلاث جواكت ليه يعني؟ مفيش سبب وهنا كان لازم عقلية الإنسان تتغير هي كمان وتخرج من السببية إلى اللا منطق فبقى عندنا مهمة جديدة للاقتصاد الحديث وهي صناعة الاحتياج أو صناعة الرغبات وظهر التسويق عشان يروج للرغبات دي ويحولها لاحتياج ضروري وبقى في محترفين عشان يصنعوا احتياج وهمي وانت تصدق وتحاول تسعى عشان تحققه فبقى عندنا مقولة جميلة قوي بتقول البشر يعملون في وظائف لا يحبونها ليشتروا اشياء لا يحتاجون معظمها وده اللي بيحصل فعلا اختفاء المنطق في تلبية الاحتياجات فكر كده انت عندك كم حاجة مش بتستخدمها ومش محتاجها عندك كم حاجة غالية وفي بديل لها ارخص بس مش براند انت دفعت كام في اشياء مادية لكن انت وضعك المالي نفسه كام عندك تفسير منطقي للنيش طيب عندك تفسير منطقي لشخصين بيسكنوا في شقق 160 متر فما فوق طب فكرت كده في الحاجات اللي نفسك تشتريها وتبقى عندك سعرها كام وهتفيدك بايه فكرت انت بتضيع حياتك كلها عشان تكسب فلوس وتشتري حاجات ونسيت تعيش وتستمتع باي حاجة تعرف إن بقى في نظام اجتماعي بيتحكم في حياتك وفي أفكارك ومشترياتك وإنت مش عارف تغيره مش عارف تعمل الصح مش عارف تمشي عكس إنت عايش حياة مش بتاعتك دي حياة مرسومة ليك عشان تعيشها تعرف إنك مش حر ولا تملك المية من الحرية طول ما إنت في الدائرة دي عارف إن غالبية مشاكلك المالية بسبب عدم فهمك للنظام الاقتصادي حواليك ده نظام عالمي اتحددت ملامحه من سنين واتطبق خلاص مش هتتغير مهمتك دلوقتي إنك تفهم القواعد فأحب أطمنك إن اللعبة انتهت جيم over افهم اللعبة عشان تعرف تلعبها لصالحك والأهم عشان محدش يلعب بيك وتمتلك زمام أمور حياتك وتتحكم في نفقاتك ومواردك واحتياجاتك ومشاعرك الاستهلاكية اخرج بره اللعبة عشان تعرف تتحكم فيها وبلاش عينك تبقى على الصورة النهائية حلل الصورة عشان تعرف هي بتتكون من ايه والبداية فين الاقتصاديين بيصنعوا الرغبات ويحولوها لاحتياجات للناس المسوقين بيقنعوا الناس بيها ويخلوها اولوية في حياتهم السيلز بيصنع لك الفرصة ويبيع لك المنتج في الوقت والزمن المناسب ويخليك تشوف الفرصة الإداريين بيضمنوا إن العملية دي تسير بأفضل شكل وأعلى مكسب العميل بيختار بحرية من بين كل الاختيارات المفروضة عليه من الناس اللي فوق دول اللعبة قصة المال The Story of Money عشان تعرف إزاي تعمل فلوس لازم تفهم هي بتتكون من إيه كل الفلوس في العالم عبارة عن ورق ليس له قيمة لكن الاحتياج والرغبة هم اللي بيصنعوا القيمة للورق ده هنا هنتعلم قصة الورق ده ايه وبيتكون من ايه ونظام صرف العملات العالمي وليه الدولار هو الاقوى في البداية زي ما قلنا قبل كده الانسان كان بيبحث عن احتياجاته الاساسية فقط وبيحاول يلبي الاحتياجات دي وكان كل فرد عامل وبيستخدم نظام المقايضه تريد وده كان احتياج مقابل احتياج او سلعة مقابل سلعة أنا أديك رز وآخد منك خبز ودي اسمها "كونسيدنس اوف Wants يعني إن بالصدفة لقيت حد عنده اللي أنا محتاجه وهو محتاج اللي عندي، وحصلت مشكلة إن ممكن أكون عايز اللي عندك بس أنت مش عايز اللي عندي، وهنا مبدأ المقايضة هيبقى غير عادل، وكان الحل إننا ندور على بديل له قيمة ثابتة الكل يتفق عليها وكل الناس تحتاجها، وهنا كان الاختيار الأنسب هو الذهب، وبعض الأماكن كان الذهب والفضة، وفي بعض الأوقات كان البرونز. ولكن كان الأكثر قيمة في الثبات هو الذهب. وبدأت الناس تتعامل بالذهب، ومع اتساع عالم الأعمال والتجارة، الذهب بقى مشكلة، لأن وزنه كبير، وفي خوف إنه يتسرق، خصوصًا في أعمال التجارة بين المدن والبلاد. وهنا جت أول فكرة للبنوك. واحد اسمه جولد سميث. عمل فكره ان الناس تشيل الذهب بتاعها عنده ويديهم ايصال اسمه اي او يو اي او يو مقابل جزء بسيط من ذهبهم ها مش ربحي من هنا بدات فكره الاوراق الماليه والفايده لاحظ جولد سميث ان الناس بدات تتعامل بالاوراق دي عشان اسهل وقيمه الورقه مكتوب عليها كميه الذهب المودعه عند جولد سميث بالإضافة إلى أن مش كل الناس بتروح تطلب الدهب بتاعها وده اللي شجعه يطبع ورق الـ U أكتر من الذهب اللي موجود عنده ودي أول فكرة لعملية التضخم النقدي ومن هنا كانت نشأة نظام المخزون الجزئي البنكي Fractional Reserve Banking يعني لما تحط مثلاً 100 جنيه في البنك بيحصل أن البنك يطلع قرض بـ 90 جنيه من فلوسك ويسيب 10 جنيه عنده معتمد على أن عميل تاني هيودع فلوس بحيث أن لو أنت رجعت تطلب فلوسك هتلاقيها بالإضافة إلى أن مش كل الناس هتطلب فلوسها في وقت واحد الفكرة دي بدأت تنتشر بين المدن والبلاد وكل بلد أو مدينة عملوا نظام بنكي خاص بيهم وبقى فيه مشكلة جديدة في الاستيراد والتصدير لأنك لما بتشتري بالسندات دي من بلد لازم الطرف التاني عشان يحصل على الذهب بتاعه يسافر للبنك اللي صدرت منه الورقة دي وطبعا دي كانت تكلفة عالية جدا فكان بيتم خصم حق السفر واسترداد الذهب من أصل الورقة النقدية يعني لو انت اشتريت بورقة بمية أنا هحسبها تمانين بس ودي كانت سياسة غير محببة لناس كتير كمان بدأ التضخم النقدي يظهر والناس تحس ان الورق بقى أكتر من الذهب، وحصل البنك ران الناس تجمعت حول البنك مرة واحدة عشان تسحب الدهب بتاعها واكتشفوا ان مفيش دهب يغطي كل الورق ده من هنا بدأت فكرة البنك الواحد للدولة البنك المركزي اللي بيساعد البنوك المحلية ويمنع إفلاسها بالإضافة إلى طباعة عملة موحدة لشكل الورقة مع الحفاظ على غطاء الدهب يعني مش هنطبع ورقة إلا لو في دهب قدامها لما قامت الحرب العالمية الأولى معظم الدول تخلت عن موضوع الغطاء ده عشان تمول جيوشها، وبدأت تشتري معداتها من أمريكا مقابل الذهب. وبعد إنتهاء الحرب العالمية الثانية أصبحت بريطانيا مديونة لأمريكا، وفرنسا مديونة لبريطانيا، واللي اتهزم ألمانيا، فهي المفروض تدفع. عملوا اجتماع في بريتون وود سنة 1944. ولقوا إن تقريباً ثلثين ذهب العالم عند أمريكا، وأمريكا هي أقوى غطاء ذهبي. قالوا يبقى نربط عملتنا بالدولار الأمريكي اللي هو متغطي بالدهب سنة 1969 جه شارل دي جول الرئيس الفرنسي ما عجبوش الوضع لأن الدولار كان واخد أكبر من حجمه أوفر فاليو فبعت سفن عليها دولارات وطلب من أمريكا يبعتوا ذهب مقابلها وبدأت الدول تانية تعمل نفس الموضوع في الوقت ده كانت أمريكا بتستنزف مواردها في حرب فيتنام فطلع الرئيس الامريكي ريتشارد نيكسون واعلن تعويم الدولار التخلي عن غطاء الذهب للدولار بس اللي حصل بعدها ان الدول قلدته وتخلت عن غطاء الذهب وفضلت العملات مرتبطه بالدولار بس على اساس العرض والطلب في السوق وليس على اساس غطاء الذهب واصبح الدولار هو اقوى عمله عالميه ومدعومه بشكل مباشر من العالم كله وبقى كل البنوك المركزيه في كل العالم بتطبع على الغطاء الذهبي والاحتياطي النقدي من الدولار. كلما ارتفع الاحتياطي من الدولار ارتفعت قيمة العملة المحلية. والعكس صحيح. وهنا نبقى وصلنا لنقطة مهمة: إن الفلوس عبارة عن ورق والقيمة تتمثل في حاجات تانية ودي أهم فكرة لازم تعتنقها لأنها هتفيدك جدا في طريقة تفكيرك. ما ينفعش تفكر في الفلوس وتقول عايز أعمل فلوس. لازم تفكر في القيمة اللي ورا الفلوس، ولازم تعرف إن الناس بتدفع فلوس في القيمة، فلما تحب تعمل فلوس، يبقى لازم تصنع قيمة الأول، ودي هتبقى المصدر لجني المال. إزاي تعمل فلوس؟ ده سؤال بيشغل تفكير ناس كتير، في ناس كتير ما تعرفش إجابة السؤال ده، بس في ناس تانية بتعرف كويس تعمل فلوس، وببساطة شديدة ومجهود أقل. إنك تعمل فلوس دي حرفة ومهارة ملهاش علاقة بالشغل لأن الناس كتير بتشتغل وبرضه ما بتعملش فلوس في الجزء ده هقولك خبرة ناس كتير من اللي بتعمل فلوس مبدئياً لازم تبقى عارف إنها مراحل كل ما بتعدي مرحلة بتكسب أكتر في اللي بعده وصناعة الفلوس بتعتمد على القيمة كل ما القيمة زادت الفلوس هتزيد يبقى أول طريقة هي صناعة القيمة اللي هتحقق الفلوس الفلوس ورق مالوش قيمة حقيقية واحنا اللي بنصنع قيمته الفعلية مثلاً لو معاك ورقة ب100 دولار وجعان ومفيش أكل ممكن تشتريه يبقى إيه قيمة الفلوس؟ أكيد ولا حاجة قيمة الفلوس تتمثل في الاحتياجات اللي تقدر تلبيها وزي ما قلنا هدف كل الناس الانتقال من مرحلة الاحتياج إلى مرحلة الإشباع والفلوس إحدى الطرق اللي بتلب الإشباع ده فأنت بتدفع الفلوس مقابل تلبية احتياج او تحقيق رغبة وبالتالي لازم تفهم ان الناس بتفكر بنفس الطريقة وهنا السؤال هما هيدفعوا فلوسهم ليك ليه واجابة السؤال ده هي اللي هتخليك تفكر في انك تصنع قيمة الناس محتاجاها او عندهم رغبة فيها وهنا هيبقى سهل عليك انك تحصل على الفلوس بشوية مجهود شوف فين احتياج الناس ورغبتهم او ايه المشكلة اللي بتواجه الناس وقدم ليها حل وهتحصل على المقابل المناسب لازم يبقى عندك قيمة انت بتعرف تعمل ايه عشان تعرف ازاي تجيب من مهاراتك دي فلوس وتحولها المكسب وهو هتستقل بحاجة لان ممكن مهارتك تبقى بسيطة بس تعرف تسوقها صح فتحقق مكسب كبير الطرق لده كتير يكفي انك ممكن تشتغل من على الانترنت في مواقع كتير ممكن تبدأ وتجرب تقدر تبدأ باقل تكلفة وسرعة كبيرة في الانتشار الطريقة الأساسية للحفاظ على المال هو التوقف عن إنفاقه دايماً عقل الناس بيفكر أجيب منين لدرجة إنه بينسى هو بيصرف في إيه وده الأهم لأن من السهل إنك تكسب فلوس مهما كانت لكن طول ما أنت ما عندكش سياسة في الإنفاق هتفقد الفلوس وعمرك ما هيبقى معاك فلوس لأن اللي جاي هيفضل يروح لأن الالتزامات والاحتياجات ما بتخلصش يبقى أول حاجة تعملها لازم يبقى عندك سياسة في الإنفاق وتقلل احتياجاتك على قد ما تقدر، ولو مش عارف ازاي ممكن تستعين بمختص في المجال المالي، وفي الكتاب ده هعرض طرق إدارة حياتك المالية، واحفظ القاعدة دي: الأثرياء يدّخرون المال وينفقون ما تبقى، أما الفقراء ينفقون المال ويدّخرون ما تبقى، أولويات الإنفاق لازم يبقى عندك قايمة أولويات للشراء، مش معنى إن نفسك تشتري حاجة ومعاك فلوسها تشتريها، غلط، لازم ترتب أولويات الإنفاق وتشتري الضروري فقط، وباقي الاحتياجات لما يبقى معاك فلوس زيادة مش عايزها، لازم تعرف إنت بتشتري ده ليه والعائد منه إيه. واين بافيت قال إنه كان نفسه يشتري ساعة رولكس لأنه بيحبها جدا، بس كان سعرها 2000 دولار، فقرر إنه هيشتريها لما يبقى معاه 200000 ألف دولار تعدد مصادر الدخل ما ينفعش تعتمد على مصدر دخل واحد اتعلم تصنع مصدر دخل جديد اتعلم جرافيكس تصميم مواقع ترجمة أي حاجة تحقق لك دخل إضافي ما ينفعش تشتغل عند الفلوس لازم الفلوس تشتغل عندك عشان تحقق لك أهدافك استثمر فلوسك لأن الفلوس الثابته ميتة وبلا قيمة دايما نضيف حاجة جديدة لنفسك في مجالات مختلفة عشان تقدر تختار أكتر من مصدر لدخلك الموضوع ده مؤقت لأن الهدف منه خلق مصادر دخل متعددة للإدخار وبعد كده هنستخدمها في الاستثمار فتقدر تشتري أصول مرة واحدة وهي هتتكفل بالدخل لفترة طويلة زي اللي بيشتري شقة ويأجرها مثلا اتحكم في رغباتك الشرائية ابعد عن الديون والقروض والإصط لو مش معاك تمن حاجه اوعى تفكر تشتريها دي حاجه ممكن تخسرك كتير وتدمر الجانب المادي في حياتك اللي بيلجأ لده اللي معاه سعر الحاجه كاش لكن هم شغالين وبيحققوا دخل فبيسيبهم ويشوف بديل غير مكلف الديون فكر فقير جدا ولو دخلت الدايره دي هيبقى صعب تتخلص منها لان فيها اغراء كبير وسهوله في امتلاك الشيء وبعد كده صعوبه في السداد ممكن تلجأ له في حالات نادرة جدًا، زي الاحتياج الضروري جدًا. فريق ثروتك العلاقات، أنت هتكون شبه الناس اللي تعرفهم غصب عنك. إحنا كائنات حسية تتأثر بالتواصل. هتلاقي نفسك زي أصحابك، بتفكر بنفس طريقتهم تلقائيًا. لو عايز تغير فكرك المالي، اتعرف على ناس بتعرف تكسب وبتعرف تتعامل مع الفلوس. اقرأ عنهم. اسمع نصايحهم. خليك قريب منهم يا سيدي من جاور السعيد يسعد ومهم قوي تختار الناس اللي هتقدر تساعدك تعمل فلوس انت بتأسس فريق لصناعة ثروتك لان محدش بيعمل ثروه او نجاح كبير لوحده استثمر في الناس اتخلص من الاحتياج الفلوس بتهرب من اللي بيجري وراها اجبرها تجيلك لحد عندك لازم تفكر انت هتقدم ايه والناس محتاجة ايه والناس بتدفع فلوس في ايه وبعدين اعمله بأحسن طريقة في طلبة في الجامعة بتعمل ملازم وبتبيع المحاضرات وفي بنت في طب بتفصل البلطه وتبيعه في اللي بيشتري حاجات ويبيعها لزمايله في اللي بيشتغل في إدخال البيانات في حاجات كتير ممكن تعملها ببساطة شديدة اوعى تفكر انك محتاج فكرة عبقرية خالص ده ساندرز بتاع كنتاكي عمل شوية بهارات من عند العطار وباع فراخ عادي يعني الأفكار كتير المهم تحدد اللي هتقدر تعمله ومناسب ليك وابدأ فورا. اجهز للفرصة والله العظيم الفرص كتير في كل مكان وكل إنسان بتجيله فرص كتير بس المشكلة إن مش كل الناس بتبقى جاهزة لما تيجي الفرصة. أنت بقى خليك ذكي وجهز نفسك. تخيل إنك بتدور على شغل مثلا وفجأة جه قدامك وظيفة بعشر تلاف في الشهر بس شرط إجادة الإنجليزية بطلاق ها ايه بقى لو انت جاهز خلصت وده كتير في البيزنس على فكره بيبقى فيه فرص كتير بس محتاجه كاش واللي جاهز بيكسب كتير احفظ دي المحظوظ هو الشخص اللي بتجيله فرصه وهو جاهز ليها لو انت قاعد مع اصحابك على القهوه ودخل عليكم شخص عايز يبيع موبايل ايفون مثلا ب 2000 جنيه طبعا دي فرصه كبيره بس يا ترى مين اللي هيقدر يكسب الفرصه هل الذكي ولا العبقري، ولا الأقوى، ولا اللي 2000 ألفين جنيف جيبه، الفرصة للي جاهز، أجل رغباتك، اخلص من احتياجاتك، أو أجلها شوية لحد مرحلة الاستقرار المادي، سلمان الفارسي قال لن تنال ما أردت إلا بترك ما تشتهي، وعمر بن الخطاب قال لراجل كان كل شوية يشوفه في السوق، قال له ويحك يا رجل، ما اشتهيت اشتريت؟ تعال على نفسك ودرب نفسك تتحكم في رغباتها عشان تقدر تحقق حاجة وتحتفظ بشوية فلوس تقدر تستثمرهم والمثل الشعب الشهير بيقول الفلوس بتجيب فلوس الزتونة ربنا بيرزق الزكي والغبي لكن ما بيديش الكسلان اسعى وخليك مؤمن انك هتاخد اكتر من سعيك ده كريم قوي بس ركز التفكير سعي والتخطيط سعي والتعلم سعي والعلاقات سعي والاستشاره سعي والشغل سعي حتى فكره انك تشتري الكتاب ده وتقراه نوع من انواع السعي اوعى تقف كمل كل حاجه في الدنيا ممكن لو عرفت ازاي اتعلم تعملها ازاي فكر غني القاعده بتقول ان الفقراء يزدادون فقرا والأغنياء يزدادون ثراءً قاعدة غريبة بس المشكلة إنها حقيقية وده فعلاً اللي بيحصل وبتجارب ناس كتير لأن المشكلة مش في الفلوس المشكلة في عقلية الفقر تخيل إن واحد عقله ما بيفكرش غير في الفقر هنعمل فيه إيه؟ ولو بقى معاه فلوس بيضيعها ويرجع فقير طب والحل؟ علشان شخص يتخلص من الفقر ويبدأ في صناعة ثروه لازم يتخلص من عقله الأول لازم يدرب عقله أنه يفكر بطريقة غنية طبعا في ناس كتير اتكلمت في الموضوع ده وفي كتب كتير خاصة بمجال عقلية الثراء من أشهرها فكر وزدت ثراءا نابليون هيل وكتب روبرت كيوزاكي الأب الغني والأب الفقير ولماذا يعمل الطلاب المتميزون عند الطلاب المتوسطين وكتاب أسرار عقل المليونير هارف وكتاب المال، توني روبنز، والكتاب اللي بنصح بيه دايماً أستطيع أن أجعلك غنياً، بول ماكينا. طبعاً في كتب كتير، ولكن دول الأقوى في المضمون من وجهة نظري، وهما ممكن يساعدوك في تغيير أفكارك ومعتقداتك عن الثروة والفلوس والأفكار المعيقة لها. هنا مش هنتكلم كتير عن الموضوع ده، لأنه مش الهدف الأساسي من الكتاب، ولكن حابب إننا نتشارك مع بعض أهم النقاط الأساسية في التفكير المثمر والإيجابي في مقارنة بسيطة نقدر نفهم منها الفرق في التفكير بين العقل الغني والعقل الفقير عقلية الفقير دايماً بتركز على احتياجاتها طول الوقت عايزة فلوس زيادة عشان تشتري بيها احتياجات فترجع تاني فقيرة وعايزة فلوس وهكذا لأن الاحتياجات لا تنتهي والرغبات الإنسانية متجددة فلازم نأجل احتياجاتنا شوية ونفكر في الادخار والاستثمار قبل الاحتياجات الأغنياء دايماً بيفكروا ازاي يوفروا الفلوس عشان يستثمروها أو يشتروا بيها أصول ثابته تحقق ضمان اجتماعي ومكسب مستقبلي زي الأراضي والعقارات وبعد كده بيصرفوا الباقي على الاحتياجات والرفاهية دايماً الفقير بيفكر يجيب فلوس منين ودايماً بيشوف إن الفلوس لازم تيجي من برة مش هو اللي هيعملها لقدر الله مثلاً فبيستنى المعجزة تحصل أو يورث أو حتى نظام البلد يتغير عشان هو يتغير ويعمل فلوس. الحقيقة إن الأغنياء بيفكروا إزاي يستغلوا الظروف ويكسبوا منها وبيدوروا إيه المهارة أو الشيء اللي بيملكوه يقدروا يحققوا منه دخل وبيشتغلوا إنهم يكبروا دايرة علاقاتهم عشان تحقق لهم فرص أكتر. الفقير كل أحلامه تتمثل في متطلبات عادية جداً شقه وعربيه وجواز واولاد ومرتب ثابت ومفروشات كويسه ويا سلام لو اسافر واتفسح واكل واشرب واستمتع بالدنيا كده زي خلق الله هو طبعا دي احلام مشروعه بس هي تقريبا كلها بيتصرف فيها فلوس مش بتكسب فلوس الفكر الغني بيفكر في الاهداف اللي تحقق دخل ثابت الاول والافكار اللي بتضمن العمل او الاستثمار ويبدأ يحقق الأحلام المتعلقة بالرفاهية والاحتياجات من العائد من الاستثمار أو من المكسب نتيجة العمل. الفقير دايماً شايف الظروف عائق ونظام البلد والواسطة والفساد والظلم والقدر والقسمة والنصيب، كل دي حاجات واقفة ضده عشان يفشل، وعائق له بالرغم من إن ناس كتير بينجحوا جنبه وقدامه وفي نفس الظروف. هنا بيرجع للتركيز على المشكلة. لكن التفكير الغني بيخليك تفكر في الحلول وإزاي تكسب من كل المواقف والأحداث بما إن كل مشكلة ولها حل يبقى أكيد في فرصة للاستثمار الفقير لا يستثمر في نفسه يعني يشتري كتاب ولا يأكل يشتري جاكت ولا يحضر كورس في نفس الوقت ده عايز يشتغل في وظيفة كويسة بمرتب كويس الغني بيفكر يستثمر في نفسه وينمي قدراته ومهاراته بيتعلم لغة وكمبيوتر وتسويق وإدارة علشان يزود فرصه ويزود دخله الفقير دايما عنده أحلام وطموحات بس المشكلة إنه مش عارف هي بتتحقق إزاي أصلا يعني يحلم مثلا إنه يشتري فيلا تسأله له إزاي يقولك معرفش مفيش خطة هي مجرد أمنيات التفكير الغني بيكتب أهدافه ضمن خطة وبيعرف هي بتتحقق إزاي وبيرتب أولويات التنفيذ الفقير دايما شايف أنه يملك حاجة مش عند حد هو بس محتاج حد يكتشفه طيب ما تكتشف نفسك وتقدم نفسك يقولك لأ معرفش طب إزاي؟ المهم إن الحل لازم يجي من برة مش من جواه الغني بيفكر إزاي يعرض إمكانياته ومهاراته ويظهرها ويسوق ليها كمان عشان يوصل لأكبر عدد من الفرص وأكبر مكسب الفقير ما بيعرفش يعمل إيه بالفلوس خارج نطاق احتياجاته يعني مثلاً لو سألته لو معك مليار جنيه هتعمل إيه؟ يقولك هشتري فيلا وعربية و إلى آخره والباقي مش عارف هحطه في البنك يعني أهدافه بتخلص بمجرد تحقيق أمنياته لكن الغني أهدافه لا تنتهي ورؤيته للمال دايماً بتخلق فرص جديدة للاستثمار مش مجرد احتياجات، ولكن في إحساس النجاح والتميز، وقيم مساعدة الغير، والجمعيات غير الربحية دايماً في جديد، ودايماً في زيادة. الفقير ما بيعرفش يستخدم أدوات كتير، زي اتخاذ قرار، التخطيط، الإدارة، التسويق، لدرجة إنه ما بيعرفش ياخد قرار ياكل إيه، أو يشتري أنهي قميص من دول، وبيقرر إنه يستعين بأصدقاء وياخد رأيهم، أو يعمل زيهم. وده بسبب التشويش والتشتت هو طول الوقت مش عارف هو عايز ايه تحديدا على العكس التفكير الغني بيبقى عنده قايمة باهتماماته اولوياته ومحدد هو عايز ايه بالظبط ودايما جاهز انه ياخد القرار الفقير بيدور دايما على الاقل والارخص والاوفر بيحب يشتري حاجات كتير حواليه تحسسه بالامان بيعشق الامتلاك حبا في الامتلاك دايما يشتري حاجات مش هتفيده أو تنفعه، وممكن يسأل بعدها هو اشتراها ليه أصلا؟ لكن الغني بيشتري اللي بيحتاجه بس، واللي هيحقق له قيمة، أو هيضيف له، أو هيستثمر فيه، ده لا يمنع إن في مرحلة من الرخاء بيشتري حاجات للرفاهية. الأمثلة كتير، لكن إحنا استعرضنا أهم النقاط لتغيير الفكر، وزي ما قلنا ممكن تستعين بأحد الكتب المتخصصة في عقلية الثراء. قبل ما نروح لجزء تاني، في مفهوم مهم محتاج يتغير، وهو فكرتك عن الثراء في الأساس. الثراء يعني فلوس كتير. ده فكر فقير جدًا للأسف، وكل اللي بيفكر في الفلوس على إنها بتحقق الحرية المالية، بيعيش في فقر، حتى لو بقى معاه فلوس، برضه بيسأل هيعمل بيها إيه؟ طيب عايز زيادة؟ أو يشتري بيها حاجات، والفلوس تخلص؟ مفهوم الثراء ببساطة هو الفكر الغني، ناس بتعرف تفكر إزاي تجيب فلوس، وإزاي تستثمرها، وإمتى تشتري احتياجاتها، وإمتى لأ؟ ودايماً بيفكر في الفلوس لمرحلة واحدة، وبيشتغل علشان الفلوس جزء من الوقت، وبعد كده بيشغل الفلوس عنده، وبتبقى فكرة الفلوس فكرة وهمية بالنسباله، يعني عبارة عن أرقام لا تمثل شيء، وعشان كده بيكون صروة أكبر من كل احتياجاته وأهدافه وأحلامه حتى، وصناعة الثروه بقت أمر روتيني في حياته عادي جدا بقى بيشغل ناس عنده عشان تكبر ثروته وهو نايم في البيت أو مسافر يتفسح من 12 سنة كنت شغال في شركة كبيرة جدا في مصر وكانت مملوكة لرجل أعمال معروف وكان اللي بيدير الشركة دي وبيكبرها ويطورها مدير أعمال الراجل ده وبصراحة كان بياخد رقم خرافي وأنا كنت مستغرب جدا إزاي الراجل ده مش هو صاحب الشركة دي أو ليه ما فكرش بكل الفلوس اللي معاه دي يفتح بيزنس ويبقى زي رجل الأعمال اللي شغال عنده ويعمل ثروه لنفسه بدل ما هو بيعملها لغيره فضلت أدور على إجابة لحد ما جبتها من مهندس كبير معانا ومقرب للشخص ده قال لي لأنه لا يملك عقلية بيزنس وفقري أو طريق التفكير فقيرة أو بيعرف يدير ويخطط صح بس ما يعرفش هو المفروض يعمل إيه بالفلوس اللي عنده كمان هو يخاف يخاطر لأحسن يخسر، هو كده ماشي في المضمون وبيضمن مرتب وعمولة كويسة. الفكر الاستثماري وعقلية الثراء مختلفة شوية عن الإدارة. إنك تكون إنت القائد وصاحب القرار، وإنت المتحمل للمسؤولية، تفرق كتير عن إنك تاخد قرار لحد تاني. استثمر في عقلك. ده أهم استثمار وأنجح استثمار، ومستحيل يخسر. اتعلم واقرأ. ونمي عقليتك المالية وطبقها في نظام حياتك لحد ما الفكر ده يبقى جزء من نظام تفكيرك أجمل ميزة في البيزنس والاقتصاد أن نفس المفاهيم اللي بتتطبق على الدولة أو الشركة والأنظمة الكبيرة هي نفسها المفاهيم اللي بتتطبق في حياتك الصغيرة أو مصاريف البيت المدفوعات والندرة والوفرة والأصول وفائض الميزانية والعجز والتضخم تخيل أن كل ده بينطبق على مصروف البيت ومصروفك الشخصي هي لعبه واحده لو عقلك اتدرب انه يلعبها ويكسب حتمتلك عقل ثري يقدر يحقق ثروه كبيره ووفرة في حياتك مغلطه التكلفه الغارقه (sunk cost خلصوا الاكل كله ما تسيبوش حاجه في الطبق الحاجه ما بقتش رخيصه ايه ده انتوا ما خلصتوش اكلكم ليه شبعنا والله مش قادرين لا لازم تاكلوا هو الأكل وحش مش قادرين ناكل خلاص يعني الحاجة دي هتترمي هي الحاجات بقت رخيصة وفي أكثر المشاهد سادية على الإطلاق تقوم ربة المنزل بخلط كل الطعام المتبقي وتقعد تاكل فيه فوق طاقتها وقدرتها لحد ما تجيب آخرها وتصل لمرحلة ما قبل الانفجار بنقطة على أمل أنها تخلص الأكل وما يترميش وتحقق الانتصار العظيم اللي هو إيه بقى؟ إنها نجحت في التخلص من الخسارة والأكل ما اترماش، ولكن قصاد المكسب الوهمي ده حققت خساير كتير. الحقيقة ده مجرد مثال لنفس الكونسبت اللي غالبية الناس بتستخدمه في حياتهم، ودي مغالطة منطقية شهيرة اسمها مغالطة التكلفة الغارقة. Sunk Cost ودي بتخلي الناس ياخدوا قرارات مستقبلية خوف من الخسارة، وهنا بيخسروا أكتر بكتير. في المثال الأول مثلا هنلاقي إن دافع الخوف من الخسارة دفع ربة المنزل إنها تتحمل فوق طاقتها، وهنفرض إنها نجحت في تجنب خسارة سعر الأكل، إلا إنها هتخسر صحتها وطاقتها ومجهودها والوقت، وممكن تدفع أكبر من تمن الأكل ده علاج، ومش بس كده، ده هيعرضها استخدام المغلطة دي لكوارث مستقبلية أكيدة، أبسطها السمنة والمشاكل الصحية المترتبة عليها. وممكن تخسر حياتها بالكامل بسبب مفهوم واحد نفس المغالطه دي بنستخدمها في كل حياتنا ودي مغالطه اقتصاديه ممكن تدمر حياتك وفكر فقير جدا عندك امثله تدخل علاقه او تتجوز وبعدين تكتشف ان مش ده الشخص المناسب وبدافع الخوف من الخساره انت بتحاول تكمل وده هيدفعك انك تخسر اكتر واكتر دخلت كليه واكتشفت بعدها بسنة ان مش دي الكليه اللي انت عايزها وتقدر تنجح فيها. ولكن خوفك من خسارة سنة هيدفعك انك تكمل وبالتالي تخسر سنين. انك تدخل مشروع وبعد فترة يبدأ يخسر او ما بيحققش المكسب المتوقع. بس انت تحاول تكمل على امل انه يكسب. بدافع خوفك من الخسارة وبالتالي هتخسر اكتر كتير. إنك تشتري حاجات وبعد فترة تكتشف إنك مش محتاجها بس ترفض تبعها بدافع الخوف من الخسارة وده هيخليك تخسرها بالكامل مع الوقت إنك تشتغل في وظيفة بتستنزفك بالكامل بس خوفك من خسارة الوظيفة هيدفعك إنك تكمل خوفاً من إنك تسيبها وما تلاقيش شغل ودي خسارة كبيرة جداً الأمثلة كتير لنفس المبدأ والمشكلة إن الفكر ده منتشر جداً في مصر وده فكر يفقر اي حد ويخليه عايش بكمية مشاكل هو مش عارف مصدرها لازم تفهم ان كل الخسائر بتتعوض طول ما انت بتحاول وبتتعلم وتفكيرك مرن زي ما قلت قبل كده احنا بنعاني من فقر في الفكر اكبر بكتير من فقر المادة حياتك مبنية على قراراتك وقراراتك مبنية على عقليتك كل الناس بتكره الخسارة وده امر طبيعي ولكن مش كل الناس بتخاف من الخسارة الناجحين شايفين إن الخسارة أمر طبيعي جدا مرة أكسب ومرة أخسر المهم النتيجة في الآخر إيه وعشان كده عندهم نسبة مخاطرة عالية وطبعا مكسب أكبر طيب الكلام ده حلو وبعدين الناس اللي بتخاف من الخسارة بتخسر كتير قوي من غير ما تحس لإن عقلهم بقى بيستخدم مغالطة التكلفة الغارقة يعني دايماً بيحاول يختار القرار اللي ما فيهوش خسارة حالية ولكن بيترتب عليه خسائر كتير بعدين بس هو مش مدركها وعلشان كده اسمها مغالطة الناس اللي بتكمل الفيلم السخيف للآخر عشان دفع التمن التذكرة اللي بيكملوا الأكل الوحش عشان خلاص دفعوا تمنه اللي بيكملوا الكورس غير المفيد عشان دفعوا تمنه اللي بيكملوا حياتهم عشان هي مفروض عليهم وليهم عمر بس كل دي مغالطات هتدمر حياتك وتخسرك كتير مش هتعرف طعم الجبنة غير لما تجربها الأول فاللي في إيدك مش أحسن حاجة لازم تجرب غيره الأول الموضوع عامل زي اللي بيقولك البلد دي أحسن من غيرها وهو معهوش بصبر أساسا مغالطة لاستمرار الفشل خوفا من الخسارة فالنتيجة دايما خسارة فادحة تكلفة الفرصة البديلة Opportunity Cost عشان تقدر تمسك حاجة بإيدك لازم تسيب حاجة تانية احنا طول الوقت بنختار من بين البدائل وطول الوقت مطلوب مننا قرارات صعبة وأحيانا مصيرية ودايما في حيرة خوفا من الخسارة وإننا نندم وفي أوقات كتير بنندم فعلا بسبب الخوف وعدم حسبة الخسارة أسافر ولا أفضل في مصر أتجوز ولا أستنى شوية أدخل الكلية اللي بحبها ولا اللي ليها مستقبل أشتغل ولا أعمل بيزنس أشتري ده ولا ده متردد طول الوقت لازم تعرف أن أي حاجة بنختارها معناها أننا خسرنا حاجة في المقابل وهنا مفهوم الـ cost. تكلفة الفرصة الضايعه أو البديلة هل الحاجة اللي احنا اخترناها أفضل من اللي خسرناها وكانت فرصة أفضل ولا هنرجع نندم على الفرصة الضايعه ولا هتحس ان تكلفة الفرصة الضايعة أغلى من الفرصة اللي أنت اخترتها؟ أصل كل قرار وله تمن، وكل فرصة ليها تمنها اللي هتدفعه، فلازم تفهم وتدرب عقلك إنه يستخدم الأوبرتيونيتي كوست، ويعرف يحسب المكسب في الاختيار والمكسب في الخسارة، عشان يحدد الاختيار المناسب والأفضل حتى في أتفه الأشياء. مثلا الساعة 11 وأصحابك كلموك تنزل تسهر معاهم. وانت عندك شغل الصبح هنا انت لازم تاخد قرار لو اخترت انك تنزل العائد هيكون انك هتبقى مبسوط ووقت لطيف لكن العواقب سيئة طبعا طيب الفرصة البديلة هنا اني أقرأ كتاب شوية وانام عشان اصحى للشغل تفتكر المكسب فين وهل القرار الاولاني يعادل خسارة القرار التاني ولا انت هتندم تاني يوم وتقول يا ريتني حساب تكلفة الفرصة ما بين الشغل اللي بتحبه والشغل اللي بيكسبك أكتر، لازم تعرف إن كل اختيار هيكسبك في اتجاه ويخسرك في اتجاه تاني، وهنا تبص لوضعك الحالي واحتياجاتك دلوقتي، هل هي الفلوس ولا إنت مرتاح ماديًا فيكون المكسب في إنك تعمل اللي بتحبه؟ أكمل في الكلية اللي بحبها ولا اللي ليها مستقبل مضمون بصرف النظر إن مفيش حاجة مضمونة، إلا إن حساب الفرصة البديلة هنا مهم، ودي هترجع لاحتياجك للشغل. هل هو أمر مهم جدا وملزم، زي مثلا إنك هتساعد أسرتك أو تبني مستقبلك، ولا في فرصة إنك تقدر تستنى على الشغل شوية؟ عايز أقولك إنك ممكن تختار اللي يناسب مرحلتك، ممكن تختار اللي شغله مضمون وتشتغل وتحقق دخل، وبعدين تدرس اللي بتحبه. غالبية الناس اللي حست بالندم كان بسبب اختياراتهم بكامل حريتهم. بس ما كانوش عارفين يحسبوا تكلفة الفرصة البديلة وبيعتقدوا ان قرارهم نهائي وبيضيعوا على نفسهم فرصة تاني وهي تعديل القرار خدها قاعدة انت هتدفع تمن اللي اخترته وتمن اللي ما اخترتوش فتأكد دايما انك دفعت التمن المناسب في الاختيار الصح وهنا اتعلم قانون مهم في فن الخسارة قانون بنستخدمه في الإدارة بيقول إيقاف الخسارة مكسب إنك توقف الخسائر ده أول طريق للمكسب وهو مكسب في حد ذاته كتير مننا للأسف بيدل نفسه مبررات عشان يفضل مكمل في الخسارة على أمل المكسب وحياته في النهاية بتتحول لمقامرة ولعبة روليت إيقاف الخسارة مهم وضروري عشان تعد المسارك لعبة القرار النهائي The Ultimate Game اللعبة دي إحدى ألعاب الاقتصاد السلوكي وهي بتؤكد إن اختيارات الأشخاص دايماً مبنية على العدل في التوزيع ورفض أي عرض للمكسب إذا كان غير عادل بمعنى آخر ينعيش عيشة فل نموت احنا كل الناس طول الوقت بتتعامل بالشكل ده بتحاول تقرب من المكسب المتساوي في كل شيء عشان تحس بالعدل وإنها مش أقل من الآخر حتى في القضايا الفلسفية زي مثلاً الراجل والست في الشغل مثلاً لما ممكن تبقى راضي عن مرتبك ولكن في حالة ان صديق في المكتب اللي في نفس وضعك مرتبه زاد وانت لأ هتبدأ تحس بعدم رضا رغم انك كنت راضي في الاساس بما تملك الفكرة دي بتخلينا نرجع للهدف من علم الاقتصاد انه يلبي احتياجات ورغبات الافراد وتوزيع الثروات بشكل عادل واي اختلال في الميزان ده بيخلي الناس تحس بعدم العدل وده بيوصلنا لخسائر كتير عملوا تجربه وجابوا شخصين واحد يتخذ القرار والتاني يقبل التنفيذ او يرفض وبقى معاهم مبلغ الف دولار والطرف الاول يحدد القسمه والتاني يقبل بيها او يرفضها تماما والاتنين يخسروا في الغالب الطرف الاول كان بيحدد النسبه الاكبر له تمانين في الميه مثلا والاخر عشرين في الميه وهنا كان دائما الطرف الاخر بيرفض رغم إنه كسبان 200 دولار من الهوا، لكن إحساسه بعدم العدل يخليه عاقب نفسه في سبيل إنه يعاقب الآخر، حتى ولو خسروا هما الاتنين. وزي تجربة بنشوفها كتير في حياتنا، الناس لما بيبقى في إيديهم القرار في الغالب بيفكروا في مصلحتهم الشخصية فقط، لكن لو هما المفعول به، بيفكروا في العدل بين الأطراف. هنا لازم نفهم إن الفكرة مش مرتبطة بالكتير والأليل، ولكن مرتبطة بطريقة التوزيع الناس ممكن تشعر بالرضا بالقليل ده في حالة إن الجميع متساوي ولكن لو بقى في أفضلية لبعض الناس عن الآخر بدون وجه حق هيختفي الشعور بالرضا بين الناس فدايماً حاول تطبق المبدأ ده في حياتك ومع كل الأشخاص اللي أنت بتتعامل معاهم وفي شغلك ده مبدأ بينطبق على كل شيء لأنها غريزة إنسانية مش بس الفلوس كمان الوقت والجهد والمشاعر والاحترام وكل معاني الحياة التربية والفلوس ومفهوم الإدارة المشهد الأول في التربية شوف يا ابني الفلوس مش كل حاجة أهم حاجة أخلاقك والقيم اللي اتربيت عليها أهم حاجة مستقبلك وشهادتك وتعليمك ركز في مستقبلك هو ده اللي هيخليك محترم بين الناس ياما ناس كتير معاها فلوس لكن وحشين وأخلاقهم سيئة ومش متعلمين كويس ومحدش بيحترمهم وطبعا لازم تاخد مصروف قليل عشان الفلوس الكتير هتفسدك وتدمر أخلاقك الفلوس الكتير وحشة بلاش تركز في الفلوس الصحة أهم هتفرق إيه لو معاك فلوس ومريض مثلا انت ممكن تخسر كل الفلوس هتستفاد إيه وقتها الفلوس دي كلها رزق ومحدش هياخد أكتر من رزقه مهما حصل قول الحمد لله على كل حاجة، لازم تفهم إن الإنسان مش بشكله ولا مظهره ولا يملك إيه أو سكن فين ولا عربيته نوعها إيه، الإنسان بأخلاقه، مش مهم إنت هتشتغل إيه أو فين أو بكام، المهم إنك تشتغل وتبقى عضو نافع في المجتمع، الفلوس مش هتخليك سعيد ومبسوط، خالص، في ناس كتير معاها فلوس ومش سعيدة في حياتها، الفلوس مش هتخلي حياتك أحسن، أنت اللي بإيدك تخلي حياتك أحسن الناس اللي بتعمل فلوس كتير دي يا إما نصبين يا إما حرامية يا إما ورثوا الفلوس فهمت؟ المشهد التاني في التربية شوف يا ابني أهم حاجة النهاردة الفلوس معاك قرش تسوى قرش هي الدنيا كده كل حاجة بقت بالفلوس فأنت لازم تنتبه لنفسك وما تضيعش فلوسك على أي حاجة وتحط القرش على القرش عشان تنفع نفسك عشان محدش بقى بينفع حد التعليم والشهادات مش كل حاجة النهاردة المهم هو أنت معاك كام الفلوس هي اللي هتعملك قيمة بين الناس يا ما ناس كتير معاها شهادات وقاعدين على القهوة لازم تسعى وتشتغل وتعمل فلوس أصل هي الفلوس مش هتنزل عليك من السماء الأمان في الفلوس حتى لو تعبت أو جالك مرض لقدر الله مش الفلوس هتنفعك وتخليك تتعالج في أحسن مكان؟ يا ابني الناس النهارده باللي بتملكه، ساكن فين؟ عربيتك نوعها إيه؟ مظهرك إزاي؟ كده يعني، شوف شغلة حلوة، مش أي شغلانة وخلاص، لأ، ما هو أنت مش تتعب وتشقى عشان شوية ملاليم تصرفهم، لازم تشتغل في حاجة ليها دخل كويس وبتكسب. فهمت؟ أكبر مشكلة موجودة في مجتمعنا مع فكر الإدارة المالية هي التربية العجيبة دي. شيزوفرينيا الناس في التعامل مع المواقف والأفكار اللي بنتربى عليها، بنقول حاجة والواقع حاجة تانية، فبنطلع أجيال شبه أهلهم حتى في الفقر والمعاناة، تقريبًا توريث للفقر وللمعتقدات الفقيرة، وعلشان كده الأغنياء بيفضلوا أغنياء والفقراء بيفضلوا فقراء، عشان التفكير واحد، بتتوارث الأجيال نفس طريقة التفكير، نفس التربية، طبيعي تبقى نفس النتائج. التضارب في التربية ده بيخلي الناس توصل إنها ما عندهاش رؤية ولا إجابة واضحة في التعامل مع الفلوس ما هو لا يملك ثقافة مالية واضحة وكل الأسئلة عنده ملهاش إجابة أجيب فلوس منين؟ يعني أجيبها إزاي؟ طيب لو معايا فلوس أعمل بيها إيه؟ خايف أخسر؟ خايف من بكرة؟ وهكذا لحد ما نبقى قضينا على أي فكر للإستثمار أو الاقتصاد الشخصي أو حتى عقلية مالية مستقلة عشان كده لازم نفهم إن الغالبية عندها ثقافة مالية غلط ومحتاجة تتغير ونتعلم إزاي نربي ولادنا والأجيال القادمة على ثقافة مالية صحيحة وهنا هنقول شوية نصايح خاصة بالتربية المالية علموا ولادكم للدخار علموهم يشتروا اللي عايزينه من فلوسهم حتى لو ما زودتش المصروف مش مهم مصروفه كام ويقدر يدخر كام المهم فعلا إن ثقافة الإدخار تكون عنده، وفكرة إنه لازم علشان يشتري حاجة يبذل مجهود ويوفر احتياجاته ويوقف رغباته ويتحكم فيها. النهاردة هيتعلم الإدخار عشان يشتري اللعبة، بكرة هيتدخر عشان يستثمر، أو يشتري شقة، أو ينشئ مشروع. علموهم إن كل حاجة بيشتروها لازم يكون فيه سبب للإستفادة، مش مجرد رغبات. لازم يتعلم الانضباط الذاتي والتحكم في مشاعره الشرائية ويفهم السبب والنتيجة حتى لو جرب أكتر من مرة دوركم إنكم تسيبوه يجرب ويتعلم وتوجه تفكيره إلى الصح والغلط علشان تنمي عقليته المالية بالتجربة اللي هتتحول لخبرة بعدين علموهم إن الفلوس مهمة صحيح هي مش كل حاجة لكن هي من أهم الحاجات فمش لازم يضيعوها هي الفلوس مش حلوة أو وحشة، هي حاجة مهمة لتحقيق حاجات كتير، بلاش ندخل المشاعر في الحسابات والأرقام. لازم يفهم إنه بيفصل وبيفكر بطريقة منطقية في تلبية رغباته. علموا ولادكم يتخلصوا من الكركيب والحاجات اللي ملهاش لازمة بطريقة فيها مكسب أو إحسان. يفهم إنه ممكن يكسب من كل الاتجاهات، ممكن يبيع متعلقاته القديمة وياخد منها فلوس تحقق له حاجة تاني. وممكن تعلموا الصدقة وأخلاق الإحسان عن طريق أنه يتبرع بيها لحد محتاج. الأخلاق بتيجي بطريقة عملية. علموا ولادكم أن في حاجة اسمها لأ قاطعة ومش كل حاجة مجابة. وأن الأهل مش مخلوقين عشان ينفذوا رغبات ولادهم لكن موجودين عشان يساعدوهم في بناء حياتهم وشخصيتهم. وأن الدور الأكبر على الشخص نفسه لازم تقتلوا فيهم الاعتمادية على الغير. وتنمو استقلال الشخصية والاعتماد على النفس. علموهم المسؤولية والمساعدة في شغل البيت وتبادل الأدوار. كفاية أجيال أنانية وأجيال لا تقدر مسؤولية العمل، ولا بتحب تبذل مجهود، وشايفين إنهم أعلى من أي مهنة صغيرة، وشايفين إن غسل الأطباق إهانة. علموهم إن العلم مش بس في المدرسة. في حاجات كتير ممكن يتعلم منها. لازم يقرا كتب ويتكلم مع الناس ويتفرج على الافلام الوثائقيه والمواقع المفيده على الانترنت وأبليكيشن الموبايل اللي يتعلمهم حاجه مفيده وعلموهم انهم يستثمروا في نفسهم وانهم يدفعوا فلوس في ده ساعدوهم انكم توضحوا لهم الطريق علموهم يعتمدوا على نفسهم حتى ولو في مخاطره علموهم ان الفشل امر طبيعي والخساره بتعدي عادي المهم نتعلم من, من الخساره عشان نقدر نحقق مكسب بعد كده الحياة لازم نجرب فيها المكسب ولازم نجرب الخسارة ونكمل عادي الدنيا مش هتنتهي لو كسر حاجة أو فقد حاجة أو أخفق في سنة دراسية عادي يتعلم ويقف يكمل أقوى بلاش نصور لهم أن الخسارة والفشل شبح بيطردهم. علموا ولادكم أنهم يعبروا عن نفسهم ويفهموا هم مين؟ ويعرفوا نفسهم ازاي ويكونوا رأي خاص بيهم ويتناقشوا ويوصلوا وجهة نظرهم ده هيعلمهم ازاي يسوقوا لنفسهم بعد كده وفرصهم تبقى اكبر الاهل وظيفتهم يحموا ولادهم لما يكون في خطر فقط لكن مش يبقوا أوصياء على اهدافهم وتفكيرهم سيبوا ولادكم يجربوا ويغلطوا ويتعلموا بنفسهم خوفك عليهم النهاردة هيخليك تخاف منهم بكرة عايزين أجيال قوية تقدر تصنع فرص وتستغلها وتحقق مكسب واستقلال مالي الغاية المحددة موافق تشتغل بياع في المترو على الأهاوي موافق إنك تشتغل عامل نظافة أو بوفيه في أي مكان أو إنك تمسح سلالم أو عربيات موافق تشتغل أي شغلانة وإنت معاك لسانس أو بكالوريوس في بلدك في الغالب أكيد الإجابة لأ وفي الغالب هتضحك على نفسك وتقول الشغل مش عيب بس أنا متعلم وأهلي صرفوا عليا ومجهودي تعبي وصهر الليالي والمذاكرة وكل الحاجات دي اللي هتوصلنا في النهاية إنك مش هتشتغل أي حاجة من الأمثلة دي لأنها مش من مستواك طيب لو أنت جالك جرين كارد وهتسافر أمريكا وطبعا ما معكش تكلفة تذاكر السفر اللي هي ذهاب بس بـ 18 ألف وهسألك تاني نفس السؤال بس في ظروف مختلفة تفتكر هتوافق تشتغل أي شغل عشان تجمع تمن تذكرة السفر؟ تخيل إن الإجابة بنسبة 95% هتكون موافق ومستعد تعمل أي حاجة عشان تجمع تمن التذكرة. تشيل زبالة فوق دماغك، تمسح الأسفلت، أي حاجة تجيب فلوس، ومهما كان الجهد والتعب مش مهم، هتصبر نفسك وتقول هرتاح بعد كده، وممكن تسهر وتطبق وما تنامش أربع ساعات في اليوم وتبقى طاحونة. تفتكر ليه الناس ما بتوافقش في الحالة الأولى وبتوافق في الحالة التانية الإجابة بسيطة الغاية المحددة الأبحاث في الاقتصاد السلوكي وعلم النفس وعلم الاجتماع بتقول إن أي إنسان بيبقى عنده غاية محددة في عقله تفكيره كله بيتركز في نفس الاتجاه ومجهوده كله على نفس الطريق وما بيركزش في أي حاجة تانية غير الغاية دي ولا كلام الناس ولا المجتمع ولا القواعد السخيفة دي وبتقول الابحاث ان مفيش حد نجح في حياته الا وكان عنده غايه محدده، وان الشخصيات العظيمه كان عندها غايه عظيمه، وان الاشخاص اللي ما عندهمش غايه محدده عايشين تايهين ومش قادرين يحددوا حياتهم او شخصيتهم او مواهبهم وشغفهم، ولا حتى هم عارفين هم عايزين ايه بالظبط. استاذي في الاقتصاد جيمس فيدار قال مره: الكون يعني مخزن الموارد والبشر احد هذه الموارد البشر يحاولون الاكتفاء من الموارد اما الاقتصاديون لديهم غايه محدده الا وهي السيطره على تلك الموارد وامتلاكها صدقني فكرك هيختلف تماما لو بقى عندك غايه محدده قبلت ناس في حياتي كانوا محددين غايه واحده وشغالين عليها في الوقت اللي شفتهم فيه كان مستحيل أصدق كلامهم وكانوا مثال للسخرية من ناس كتير لأن كلامهم كان عكس الواقع الحالي ليهم ولكن بعد سنين بقوا مثال للاحترام والنجاح واللي كان بيسخر منهم بقى بيتعلم منهم وشايف إنهم نموذج للنجاح فاكر الودب بنظرة مقعره في المدرسة اللي بيقعد في أول صف اللي بيجاوب على كل الأسئلة اللي المدرسين بيحبوه ده والمدرسة كلها بتحفل عليه وهو ساكت وعنده غاية واحدة بس إنه ينجح ويتفوق ده أول واحد بتحتاجه في الامتحانات أو في الدراسة لأنه شخص عنده غاية واضحة ومحددة شغال عليها ومش مركز في جوانب تانية لحد ما يحقق هدفه في الغالب الأمثلة دي هي اللي بتنجح وبتعلم منها عندك اختيارين تبقى أحد الموارد ويتم امتلاكك وتوظيفك أو تمتلك غاية إنك تمتلك المورد نفسه وإنت مالك إلحقوا يا جماعة طبق الستيك أمريكان أنجوس بقى ب750 جنيه يرد مين ده؟ هو إيه الستيك أنجوس ده أصلا؟ مجرد لحمة مستوردة بس سعرها غالي شوية بس ما علينا يعني إيه اللي يهمك في الموضوع؟ هو إحنا ليه بنصعبها على نفسنا؟ بشوف ناس كتير جداً من النوعية دي بتهتم بحاجات وأسعار حاجات غير متناسبة مع طبقتهم الاجتماعية أناناس بـ300 جنيه. نوتيلا مش عارف بكام. جولدن إسبريسو بـ370 جنيه. السنيكرز أديداس بقى بـ2500 جنيه. آيفون ألف والناس تعلق وتتناقش وتهتم بالموضوع بالرغم إنه في العادي مش هيجي في باله أصلاً يشتري الحاجات دي حتى لو معاه فلوس. لازم تفهم إن ربنا خلق الناس درجات ومش كلنا زي بعض. إحنا مالنا ومال الحاجات دي معلش يعني. ما تغلى ولا ترخص انت مالك في منتجات كتير لا تناسب الطبقه الاجتماعيه العامه والناس بتتابع اسعارها وتستغرب على اساس انها جزء من حياتهم هو احنا ليه بنحب نسود الدنيا ونصعبها على نفسنا عيش عشتك الحقيقيه اللي تتناسب مع امكانياتك وبلاش تشغل نفسك بحاجات تافهه لا تخصك في شيء بلاش تخلق لنفسك مشكله مش بتاعتك اصلا بلاش تقتل الرضا جواك بسبب انك باصص لفوق وبلاش تسال عن حاجات فوق مستوى امكانياتك في الازمه الاقتصاديه الاخيره كانت بتجيلي استشارات عن الاسعار الجديده وازاي الناس تقدر تزبط ميزانيتها اقسم بالله العظيم ان تسعين في من الناس اللي قعدت معاهم عايشين فوق مستوى امكانياتهم بكتير واقساط وحاجات كده كنت بطلب منهم يكتبوا مصاريفهم الشهريه بدقه ونرجع نشوف ايه الحاجات اللي ممكن نعدلها ونستغني عنها كنت بشيل أربعين في المية تقريباً ما هو ما ينفعش إنك تشتكي من الظروف وإنت بتدخن وبتقعد على قهاوي وكافيه وبتاكل برة والنسكافيه شيء أساسي ده إحنا لو لغينا اللي فاتوا دول بس هتوفر خمسة وثلاثين في المية من دخلك رجعوا سياستكم في الإنفاق وتعلم القاعدة دي عيش بسبعين في المية من دخلك فقط يعني لو دخلك ألف جنيه عيش بسبعمية وادخر تلتمية وراجع قايمة أولويات الشراء عندك، وشوف البدايل اللي تناسبك مش الأحسن. ما تروحش أماكن مش بتاعتك، ما تعرفش ناس مش شبهك، ما تشتريش حاجة تمنها مش معاك. بلاش تتابع أسعار حاجات لا تخصك من قريب أو بعيد. محدش بيلبس جزمة براند ب 3000 جنيه وينزل يركب المترو. كل حياة وليها طبيعتها. بلاش تصعبها على نفسك عشان ما تصعبش عليك. سهل الدنيا تتسهل. في درس تعلمته مهم أوي، لو معرفتش تستمتع بحياتك في الوقت الحالي وظروفك الحالية عمرك ما هتعرف تستمتع بيها لو الظروف اتغيرت. أنت عارف الفيلا في الكومباوند بتاع قطامية 1 بكام دلوقتي؟ وأنت مالك؟ مالكش دعوة، شيء ما يخصكش والله، ركز في حياتك مش حياة غيرك. من وجهة نظر أخرى في الجزء ده من الكتاب هنعرض وجهة نظر مختلفة في طرق التفكير والمهارات التنفيذية لتغيير رؤيتك عن بعض أنماط الحياة وسلوكك ونمط تفكيرك في التعامل مع الأشياء المادية وغير المادية في الجزء ده هخلي عقلك يشوف جانب تاني من نفس الأمور اللي تعودت تقولها وتعملها بشكل دائم العقلية التي تعودت على إنفاق المال لا تستطيع أن تصنع ثروة لو عقلك تعود يفكر هتصرف فلوسك في ايه وهتشتري ايه هيبقى من الصعب نفس العقلية دي تفكر هتجيب الفلوس منين عقلك مش هيعرف يوجد نتائج لانه تعود على الاحتياج مش الانتاج وبالتالي طول الوقت هتبقى في تفكير في انك محتاج فلوس عشان تصرفها الحل الاول غير تفكيرك التدريب الاول للحفاظ على المال هو عدم انفاقه ودي هتكون عندك فكرة الانضباط الذاتي والتحكم في الإنفاق والادخار وبعدين الاستثمار ومحدش يقول احتياجات أساسية لأن الاحتياج مرتبط بالتلبية وليس الاختيار يعني لو جعان مش هتفرق مع بطنك هتاكل كشري ولا لحمة كل الاحتياجات يمكن تلبيتها بأقل تكلفة وطبعا الهدف من تعلم الاستراتيجيات دي إنك تحقق استثمار يضمن ليك دخل مرتفع وفائض في المال عشان تقدر تعيش حياتك بالطريقة اللي تعجبك وفي الوقت ده تقدر تشتري اللي انت عايزه انت شخص مادي ومن عجائب مجتمعنا ان كلمة مادي لما تطلق على شخص ده يعتبر زم لكن الحقيقة هو مدح واعتراف بالنجاح لما تتعامل مع اشخاص عقليتهم المالية متطورة هتلاقي انهم ماديين بنسبة كبيرة وده سبب من اهم اسباب نجاحهم لكن من اسباب تاخرنا اننا مش ماديين الشخص المادي انسان نجح انه يحول اي فكره او موهبه او معلومه او شغف او علاقه لمكسب حقيقي ويقدر يحقق منها بروفيت وعائد يعني عقله بقى يملك القدره انه يعمل معالجه بروسيسنج لاي مدخلات انبوت ويحولها لقيمه تقدر انها تحقق انكم كويس ودي درجه نتمنى ان كل الناس توصل لها لانها طريق التفكير متقدمة في مجتمعاتنا الناس لسه مش عارفة هي عايزة ايه او ايه مهارتها او مميزاتها، ولو ربنا كرمها وعرفت بتبقى مش عارفة دي هنستخدمها ازاي ونحولها المكسب ازاي وازاي اسوقها وتكون مصدر دخل ليا ومكسب حقيقي ونجاح وده لان عقولهم للأسف غير مادية وعشان كده اي شخص مادي بالنسبة ليهم غريب عنهم والعجيب بقى ان اي شخص بيوصفوه انه مادي في الغالب بيكون ناجح وسابق عنهم فرق ما بين الصفات في فرق ما بين انك مادي وانك طماع او جشع او اناني او ندل انك مادي دي قيمة عملية كبيرة انما الصفات السلبية كلنا بنتفق انها مذمومه فرق ما بينهم الغالي تمنوا فيه بنسبة كبيرة المنطق ده غلط في أغلب الأحيان لأن في حاجات غالية كتير على الفاضي وتمنها مش فيها خالص لكن هي غالية عشان الناس قررت إنها تتبع المنطق ده في التفكير إزاي؟ لأن غالبية الفكر الفقير بيقدس الثمن الغالي وبيدي قيمة أكبر من حجمه لأن هدف الفقراء دايماً بيكون الفلوس فدايماً بيركزوا في السعر والمادة على انها مرتبطه بقيمه عاليه يعني لو دكتور كشفه غالي يبقى شاطر لو التعليم غالي يبقى متميز لو شخص لبسه شيك يبقى غني لو معاه عربيه كويسه يبقى ناجح لو الاكل غالي يبقى كويس من الاخر كل حاجه مرتبطه بالسعر كل ما السعر يزيد قيمه الشيء بتزيد بشكل غير واعي عند الناس ده في كل نواحي الحياه وبالتالي بيحصل إيه؟ أنا ببقى مضطر أزود عليك السعر، لأن ده مفهومك، ولو أنا عندي قيمة حقيقية، يبقى لازم أقدمها بسعر كبير، لأن لو قدمتها بسعر قليل، غالبية الناس مش هتقدر قيمتها، وبقى في تنافس في السعر بين مقدمين السلع والخدمات، يعني لو دكتور فلان غلى الكشف بتاعه، يبقى أنا كمان أغلي، لأنه مش أحسن مني، وكده الناس ممكن تشوفه أشطر وأفضل. للأسف الشديد، السعر بقى مرتبط بالقيمة في دماغ الناس، والناس سبب كبير في غلاء أسعار حاجات كتير، غير طريقة تفكيرك تجاه السعر. تعلم التجزئة لو ما عندكش فكرة تكسبك مليون جنيه مرة واحدة، دور على عشر أفكار كل واحدة تكسبك مية ألف. لو ما لقيتش، دور على مية فكرة كل واحدة تكسبك عشرة آلاف. مفيش يبقى تدور على مليون فكرة كل واحدة تكسبك جنيه بس مبدأ التجزئة الكلية مهم جدا تتعلمه وتتقنه لو شايف التارجت كبير فتته لاصغر واحدة إنك تكسب مليون جنيه معناها إنك تاخد جنيه واحد بس من مليون شخص ومصر مثلا ميت مليون وعشان كده أكتر واحد بيقدر يعمل المليون بسهولة باستخدام مبدأ التجزئة فهم فكرة سعر وحدة منخفض في عدد كبير شوف الفرصة في المشكلة أفضل فرصة للاستثمارات بتبقى في الأوضاع الاقتصادية الصعبة لأن المشاكل بتبقى كتير وأي بزنس بيحل مشكلة هيحقق مكسب وانتشار قوي كمان لو عندك بزنس بيقدم بديل لسلع أصبحت غير متوفرة أو غالية قوي هتحقق مكسب برضو ولو عندك بيزنس بيقدم اسعار تنافسيه او تكلفه منخفضه برضه تكسب فكر رياده الاعمال قائم في الاساس على الحلول في مجال البزنس والابتكار اي فكره تتعمل صح باستراتيجيه صح في التوقيت الصح تقدر تكتسح المكسب في الخساره في طريق المكسب في خساره وقت ومجهود وفلوس وخساره نفسيه خسارة أوقات حلوة وخروجات وأوقات مع الاصحاب خسارة ناس هتعطلك خسارة عدم الخبرة خسارة التعليم وفي النهاية المكسب سألت نفسك قبل كده ليه كل الأشخاص اللي بتحقق نجاح قوي دايماً عندهم قصة صعبة وأوقات مؤلمة عشان دايماً الخسارة أمر طبيعي وروتيني توقع إنك تخسر عشان ده أقوى سبب إنك تنجح هي معادلة فيش نجاح من غير مخاطرة ومفيش مخاطرة من غير خسائر إلا لو كنت محظوظ البيع خسارة ده أحد المفاهيم الغلط اللي موجودة في ثقافتنا للأسف بنحب نحتفظ بكل حاجة وأي شيء على أمل إنه ينفع بعد كده وهي دي الخسارة الحقيقية لأنك لو دخلت بيوت أغلب المصريين هتلاقي عندهم حاجات كتير ما بيستعملوهاش. ودي اسمها أصول مهلكة، يعني ليها معدل إهلاك وكل يوم بتخسر. يعني إيه ببساطة؟ أي حاجة بتشتريها ليها معدل إهلاك، طول ما أنت بتستخدمها وطول ما في وقت بيعدي عليها بتخسر من تمنها الأصلي لحد ما يجي وقت وتدخل بند إهلاك تام، يعني ليس لها قيمة، وهي دي بقى الخسارة الحقيقية، لكن لو أنت كنت قررت تبيعها بنص تمنها. بعد ما استهلكتها بخمسين في المية، يبقى أنت ما خسرتش حاجة، ده أنت تبقى كسبان. مشكلتنا، أننا مش فاهمين أن الاستخدام ليه تمن، والوقت ليه تمن، ولو خصمت التمن ده من أصل الشيء، يبقى البيع مكسب كبير، ومش بس كده، ده أنت هتساعد ناس كتير، وهتكمل الهرم الاقتصادي اللي إحنا في حاجة ملحة ليه، لأن مش كل الناس بتقدر تشتري حاجات جديدة، فلو بقى متوفر ليهم المستعمل بسعر مناسب يبقى كده احنا ساعدنا فئة كبيرة من الناس وانت كسبان وهم كسبانين وده احد الحلول اللي بنقول عليها الكل كسبان وين وين situation لما تشتري حاجة جديدة بيع القديم ولو عندك حاجات ما بتستخدمهاش بعها ولو عندك حاجات ليها بديل بيعها وهات البديل لان مع الوقت معدل إهلاكها هيوصل لمية في المية وهتخسر كتير مثال عشان لو لسه مش واضحة كان عندنا فيديو وشرايط كتير قوي وبعدين بقى عندنا دش وبقينا نادرا لما نستخدم الفيديو وكان الساتلايت في الوقت ده مش متاح لكل الناس وفي فئة لسه بتشتري الفيديو اقترحت على بابا ساعتها إننا نبيعه هو ملوش لازمة عندنا وواخد مكان على الفاضي وهيجي وقت وينتهي فطبعا قال الرد الشهير لا طبعا خسارة ده انت عارف دول كانت منهم كام المهم عد الوقت والفيديو بقى اهلاك مية في المية والستلايت بقى متاح لكل الناس بسعر ارخص واحنا رمينا الفيديو والشرايط في احدى حملات التنظيف تفتكروا بقى هو خسر ولا كسب افهم معدل الاهلاك عشان تعرف ان البيع مكسب وعندك مثلا العقول المالية مش هتلاقي في بيوتهم حاجة ما بيستعملوهاش بيسموها إهدار الديون والالتزامات لازم تفرق ما بين الاتنين دول دايما عشان تعرف تتصرف صح ببساطة الدين هو فلوس عليك واتصرفت وليس لها أصل حالي عند السداد بمعنى إنك استلفت فلوس عشان تتعلم أو مصاريف علاج أو تسافر مثلا هنا الفلوس دي اتصرفت خلاص وانت بقيت مطالب بالسداد وانت ما عندكش اصل ليها في البزنس مثلا ان خدت فلوس وخسرتها، فبالتالي انت مطالب بسداد شيء مش موجود اصلا ودي صعوبة الدين اللي دايما بنصح بالابتعاد عنه اما الالتزام هو ان يبقى عليك فلوس وانت تملك الاصل بتاعها عند السداد زي مثلا استلفت فلوس عشان تشتري شقة. هنا السداد يبقى التزام، لأن أصل الفلوس موجود قدامك، وده ينطبق على كل السلع اللي بالتقسيط. ما تبقاش ديون، تبقى التزام مؤقت، لأن أصل السلع موجود. وهنا بننصح بالتقليل من الالتزامات وفقاً لمستوى دخلك. طيب لو اشتريت موبايل قسط مثلاً، والموبايل ضاع قبل ما سدد القسط. كده يبقى تحول من التزام إلى دين أثقل شيء على الإنسان هو الدين ودايما بنصح أنك تبعد عن الدين بأي شكل لكن الالتزام مرتبط بمستوى دخلك وتقدر تتحكم فيه تخلص من السلع الإدمانية في بحوث عملت على أكتر سلع بتسبب الإدمان والناس بتفضل تشتريها مهما زاد سعرها والسلع دي بيدخل فيها مواد تسبب الإدمان فعلياً زي النيكوتين الكافيين الدهون المشبعة والسكريات بأنواعها وبعض الشركات والمنتجين بيحرصوا أنهم يستعينوا بكميات كبيرة من المواد دي ويدخلوها جوة تركيبة منتجاتهم عشان تسبب الإدمان وطبعاً تحقق مكسب زيادة نتيجة الطلب الزيادة زي المشروبات الغازية ودي بيدخل فيها كمية سكر كبيرة جداً بتسبب الإدمان والكافيين في البيبسي والكولا وكل الأطعمة المصنعة والوجبات السريعة بيدخل فيها نسبة دهون مشبعة كبيرة بتسبب الإدمان، حتى العصاير والشوكولاتة والقهوة والشاي والنسكافيه، وطبعًا في المنتجات الإدمانية بشكل مباشر زي المخدرات والكحول والسجاير إلى آخره. نيجي بقى للنقطة المهمة. دايمًا هتلاقي إن مع أي أزمة اقتصادية السلع دي هي أول سلع بتغلى وسعرها يزيد بشكل كبير لأن بيبقى مضمون أن الناس مدمنة وهتستمر في الشراء مهما حصل ومهما السعر زاد وهنا السلع الإدمانية ما بقتش مشكلة صحية فقط في حياتك دي مشكلة اقتصادية كبيرة يعني عادي جدا تشوف شخص قاعد على القهوة بيشتكي من الأزمة الاقتصادية والغلاء وماسك الشيشة وشرب اتنين قهوة ومكمل عادي في مؤشر في الاقتصاد اسمه مرونة الطلب Demand Elastic. ودي معادلة ان لما سعر حاجة بينزل الطلب عليها بيزيد والعكس طبعا وكان في سلع ضرورية ما عندهاش مرونة في الطلب زي الأدوية مثلا مهما السعر زاد المريض هيشتري لأنه مضطر ولكن النهاردة بقينا نزود عليهم السلع الإدمانية كمان واللي بقت هي كمان ما عندهاش مرونة في الطلب أو السعر هتشتري يعني هتشتري. لازم تتخلص من السلع دي في حياتك أو تقللها. ده هيخلق مرونة اقتصادية في سلوكك الشرائي. فخ مجانًا أي حاجة مجانية بتبقى جزء من الدعاية المدفوعة ونسبة الاستفادة منها لا تتعدى عشرة المية. عندك مثلًا كل المحتوى المجاني غير المسروق على الإنترنت لا يتعدى عشرة المية من محتوى الموضوع نفسه. لو مدفوع والمحتوى الجيد نادرا تلاقي فيه حاجات مجانية الناس دي بتقدر قيمة الحاجة اللي بتقدمها وبرضو غالبية السلع المجانية والعروض المجانية ما ينفعش تعتمد عليها اعتماد كلي لانها جزء صغير من الاصل وكمان لازم تدرب عقلك على فكرة تقدير قيمة اي شيء وانك تدفع الثمن لكل حاجة روبرت كيوزاكي مؤلف كتاب ريتش داد بور داد بيقول أصحاب العقلية الفقيرة بيدوروا على أي شيء مجاني بدل ما يدوروا على المال اللي يشتروا بيه وعشان كده بيفضلوا يحصلوا على الفتات الذي لا يسمن ولا يغني من جوع فالحياة المجانية رديئة لا يوجد بها شيء يدعو إلى الفخر أو المنفعة اتعلم تدفع التمن كلنا ممكن ننجح ونحقق استقلال مادي وأي تارجت لو دفعنا التمن أي وضع جديد محتاج تغيير والتغيير له تمن بتدفعه من وقتك وفكرك وحياتك وأعصابك وقلبك محدش يقدر يغير واقع غير لو غير نفسه الأول ودفع التمن أي بزنس ممكن ينجح لو دفعت التمن من تعب وصهر ومجهود وتفكير ووقت ومصاريف أي حاجة في الدنيا ممكن تتعلمها وتتقنها لو دفعت التمن من وقتك ومجهودك وعقلك أي علاقة ممكن تنجح لو دفعنا التمن أي فكرة حتى ولو مجنونة ممكن تنجح لو دفعنا التمن ما هو اللي فكر يوصل للأمر كان مجنون زي اللي فكر يطير بس صدقوا نفسهم ودفعوا التمن أي حلم أو هدف له طريق لتنفيذه بس لازم تدفع التمن وكل تمن على قد هدفك مشكله الناس انهم فاكرين ان الحياه مجانا وغير مؤمنين ان كل حاجه في الدنيا ليها مقابل حتى عباده ربنا بمقابل فادفع تمن الحاجه اللي تستاهل بدل ما تدفع تمن خسارتها ادفع تمن اللي انت عايزه بدل ما تدفع تمن اللي مش عايزه الناس الناجحه عارفه انها لازم تدفع تمن كل حاجه وعشان كده بيستخدموا القانون ده من البدايه والناس اللي غير مدركه بيشغلوا دماغهم وبيحاولوا ما يدفعوش تمن الحاجة وعشان كده بيدفعوا التمن أضعاف في حياتهم اللي راكب عجلة عشان بيلعب بيبزل نفس مجهود اللي راكب عجلة عشان يوصل واللي سهران يتفرج على فيلم بيبزل نفس مجهود اللي سهران يتفرج على فيديوهات تعليمية كله له تمن بس النتائج مختلفة لأن التارجت مختلف نصيحة لما تحدد أي تارجت شوف تمنه كام وادفعه. اتحكم في الشراء في الظروف الصعبة. في الأوضاع الاقتصادية المضطربة، سلوك الناس بيلجأ للاحتفاظ بالمال في البداية. ومع استمرار الاضطراب، بتبدأ الناس في الشراء بلا منطقية. السبب الأول هو الخوف. فأساس الشراء بيتم بدافع التخلص من الخوف والإحساس بالأمان. فبالتالي إحساس الامتلاك بيعزز الشعور بالأمان الوهمي السبب الثاني اليأس إحساس الأفراد أن المال ليس له قيمة وأنه لو اشترى بيه حاجة هيبقى أفضل وأحسن لأن قيمة الفلوس بقت بتقل يوميا السبب الثالث النجاة بما أن الفلوس قيمتها قليلة الناس بتحاول تعوض الخسارة فتبدأ تحول الفلوس لأصول واستثمارات وتبدأ تشتري عقار أو ذهب أو عملات أو شهادات ذات عائد مرتفع أو حتى سلع هم متأكدين إنها هتغلى بعد كده فيقدر يعوض خسارة قيمة المال وبالتالي بيخلق مشكلة في السوق جديدة وتضخم وفقاعات تودي في دهية نصيحة رائب سلوكك في الشراء وما تخليش المشاعر تتحكم فيك فكر بعقلك أكتر وافهم احتياجاتك كويس لأن اقتصاد السوق متغير واللي بيكسبك النهاردة هيخسرك بكرة والعكس صحيح وبكده نقدر نقول كم نصيحة مهمين بلاش تشتري حاجة غالية ليها بديل أرخص وبلاش تشتري الرخيص لو هتستخدمه وقت أطول ادفع في قيمة الشيء والوقت المستخدم والعائد من الاستخدام بيع الحاجة اللي ما بتستخدمهاش لأن وجودها خسارة وبيعها مكسب أسهل حاجة تخسرها الفلوس الوقت والمشاعر والمجهود والناس هي دي الخسارة اللي بجد بلاش تشتري اللي في مستوى إمكانياتك اشتري بأقل من اللي تقدر تدفعه الغالي تمنه مش فيه الغالي تمنه في استخدامه اعمل الصح الأصول والخصوم كتير مننا ما بيقدرش يميز بين الأصول والخصوم أو بمعنى تاني مش مركز في الموضوع ده الأصول هي أي شيء هتشتريه وتدفع فيه فلوس ويحقق ليك دخل أو مكسب أو استثمار أو على الأقل يحتفظ بنفس قيمته الشرائية التمن اللي دفعته فيه الخصوم هي أي حاجة هتشتريها ويستنزف تمنها أو تلزمك بفلوس ليها وبتخسر من تمنها الأصلي اللي انت اشتريتها بيه الغالبية من الطبقات المتوسطة والأقل بتفكر دايماً تلبي احتياجاتها ورغبتها على حساب التخطيط المالي واقتصادها الشخصي ده بيولد طريق التفكير وسلوك شرائي غلط هنلاقي إن غالبية مشتريات الطبقة دي تتلخص في الخصوم لإنها بتمثل احتياجات وسعر أقل، وده الفخ اللي بيعمله عقلهم ونظام تفكيرهم. على العكس، الطبقات الغنية بتفكر أكتر إنها ما تدفعش فلوس غير في حاجة هتحقق لهم مكسب أو هتجيب فلوس، أو تحتفظ بتمنها لو باعها بعدين. الأصول زي العقارات والأراضي والعلامات التجارية والذهب وأسهم البورصة إلى آخره. كل حاجة من دول تقدر تحقق ليك مكسب كويس وتضمن ليك استثمار جيد. كان ليا صديق بيفكر يشتري شقه تمليك، وكان سعر الشقه كاش 350,000 جنيه، وهو كان معاه مبلغ 100,000 فقط، ولما خد اراء الناس استقر انه مش هيعرف يشتري الشقه ويدفع اقساطها، خصوصا انها نص تشطيب وهيحتاج فلوس يشطبها، وبكده الفكره دي انتهت من دماغه. وبالصدفه اتقابلنا وحكالي الموضوع وكانت نصحتي انه يشتري الشقة ويدفع المبلغ اللي معاه كمقدم ويقصت على خمس سنين بس مش هيقعد فيها هنجيب مستأجر يقوم بالتشطيب النهائي مقابل خصم جزء من الايجار لمدة سبع سنين ويدفع تأمين كويس نظرا لطول مدة الايجار وان الايجار هيقدر يغطي 75% من قيمة أقساط الشقة وطبعاً الخمسة وعشرين في المية اللي فضلين في استطاعة صديقي إنه يدفعهم سنوياً بسهولة وهتنتهي الاقساط في خمس سنين والسنتين اللي فضلين للمستأجر هيبقوا دخل صافي تعوض الخمسة وعشرين في المية اللي دفعها صديقي وبكده بعد سبع سنين نقدر نقول إن الشخص ده استثمر في الأصل العقاري واشترى الشقة ب ألف فقط وحصل على تشطيب هيحتاج يجدده على أسوأ الفروض وبقى يمتلك اصل ثابت بمناسبه صديقي في خلال السبع سنين طبق الفكره مرتين وبقى يمتلك ثلاث اصول عقاريه قرر يعيش في واحده وياجر الاتنين التانيين والشقه اللي كانت بتلتمية وخمسين الف بعد خمس سنين سعرها اصبح مليون ومئتين الف جنيه الدرس استثمر في الاصول مهما كنت معتقد انها هتكون ضغط عليك او عندك خوف من المخاطره هتدرك بعد كده حجم المكسب لما تنتهي فترة السداد ثانيا بلاش تاخد آراء الناس اللي من نفس طريقة تفكيرك لأنهم مش هيضيفوا ليك جديد اسأل مختص أما الخصوم هي الفكرة الغلبة على عقول كتير من أصحاب الفكر الفقير لأنها أسهل وبتحقق الرغبات والحاجات بصورة سريعة وبيعتقد البعض أنها بتمثل مكسب طبعا الخصوم زي الموبايل مثلا الأجهزة الكهربائية اللي بتستهلك كهرباء تقريباً انت بتشتري حاجات تصرف عليها وسعرها بيقل وبتحتاج تغيرها بعد فترة طبعاً في أساسيات وضروريات وعشان كده لازم نركز احنا بنشتري ايه ونفهم ان ده خصم فبلاش ادفع فيه فلوس كتير اشتري وفقاً لاحتياجاتي بالظبط مثال لو محتاج شاشة تلفزيون ايه الهدف من ان اشتريها خمسين بوصة مثلاً هنا أنا خرجت برة دايرة الاحتياجات وبقيت في الرفاهية ومحدش يقدر يتحمل تكلفة الرفاهية إلا اللي يملك أصول ورأس مال بيحقق له عائد مستمر كتير من الناس بيشوف العربية من الأساسيات وبعض الشباب بيفضلوا العربية عن إنه يشتري شقة اللي هي أصل ولكن العربية تعتبر خصوم لإن سعرها هينزل بالاستخدام مش هيزيد هتحتاج مصاريف شهرية وهيبقى ليها ميزانية لوحدها وهنا انا اشتريت حاجة تحقق لي منفعة لكن بتخصم من راس مالي وهنا بنفضل دايما ان شراء اي سيارة يكون من العائد من الاستثمار او بفلوس الدخار زيادة الالتزامات والديون طبعا فهمنا الفرق بين الالتزام والدين قبل كده خلينا فكرك بيهم الالتزام هو دفع مبلغ بصورة منتظمة مقابل شيء أنت حصلت عليه وبيحقق ليك منفعة الأصل موجود الدين هو دفع مبلغ عن شيء ليس له وجود أثناء الدفع حاجة استخدمتها وانتهت خلاص ولسه بتدفع تمنها وقلنا ده تقيل جدا على نفس الإنسان ويفضل تجنب الديون تماما الدين طبعا لا خلاف عليه ابعد عنه بكل الطرق لكن الالتزام ممكن تستخدمه وتحقق منه مكسب ويدخل جوه خطتك الماليه ازاي مثال لو انت معاك 10000 جنيه وعايز تشتري سلعه ضروريه وفي نفس الوقت عندك فرصه انك تستثمر الرقم ده في شغل مثلا يبقى هنا الالتزام هو الحل تقدر تستثمر الفلوس وتشتري احتياجك بالقسط وتحوله لالتزام شهري تدفعه من عائد المبلغ اللي هتستثمره في فتره اطول مع الاحتفاظ برأس المال ثابت ودي نصيحة مهمة للأفراد اللي بتفكر تعمل بيزنس إنهم يحتفظوا بأكبر قدر من السيولة النقدية وطبعا هنا لازم أفكرك إنك لا تلجأ للالتزام وأنت لا تملك أصل المبلغ إلا في أضيق الحدود لأن ده هيبقى ثقل عليك فكر تستخدم الالتزام في الأمور الضرورية واللي تحقق ليك منفعة الالتزام الشخصي وده جانب مهم جداً لازم تركز عليه، هو إنك تلتزم تجاه نفسك، زي مثلاً إنك تلتزم بمبلغ محدد للإدخار الشخصي، أو إنك تلتزم بمبلغ محدد لمصاريفك واحتياجاتك اللي هتضيف ليك عائد، زي لو محتاج كمبيوتر تشتغل عليه، فده التزام يحقق عائد، إنك تلزم بميزانية للتعليم والكورسات، ده استثمار في نفسك طبعا يفضل أن يكون في ميزانيتك التزامات تجاه نفسك على مدار السنة لتنمية مهاراتك والتعلم وتطوير شخصيتك تعدد مصادر الدخل الاعتماد على مصدر دخل واحد مخاطرة كبيرة جدا وللأسف الغالبية العظمى من الطبقات المتوسطة والأقل بتعتمد على مصدر دخل واحد وده بيخليهم دايما تحت ضغط لكن العقلية الاقتصادية دايماً بتحاول توجد تعدد لمصادر الدخل لأن بطبيعة الحياة مفيش ضمانات وبالتالي صعب أن انت تعتبر مصدر دخل واحد مضمون ده هيخليك دايماً بتحاول تلبية احتياج الأمان لأن عندك شعور بالخوف وهنا سلوكك الشرائي وعقليتك المالية بيحصل فيها خلل لأنك بتحاول تشتري أكبر قدر من الاحتياجات عشان تحس بالأمان وفي الغالب ما بتعرفش انت بتتصرف ليه كده فلازم توجه تفكيرك إلى تعدد مصادر الدخل عن طريق تعدد الشغل أو أن يبقى عندك أصول بتحقق عائد أو حقوق ملكية فكرية لشيء أو مشروع بجانب العمل أو على أقل تقدير وديعة بنكية طبعا الحاجات دي ما تحصلش في يوم وليلة لكن انت تبدأ تخطط ليها وتقلل مصاريف وترفع مدخراتك لفترة محددة عشان تقدر توفر مصدر دخل تاني وصدقني. الموضوع سهل بمجرد ما تبدأ هتلاقي نفسك بقى عندك هدف واضح وبتحاول توصله وعقلك هيوجد ليك طرق لتحقيق الهدف ده بالنسبة للشباب تحديداً وفي العموم تقدر تتعلم حاجة جديدة تحقق ليك دخل إضافي زي برمجة الكمبيوتر وتصميم الجرافيك وتصميم المواقع الإلكترونية والترجمة والتسويق الإلكتروني في مجالات كتير تقدر تستثمر في نفسك وتتعلمها وتشتغلها بشكل حر وأونلاين وتحقق ليك مصدر دخل بجانب وظيفة أساسية. وخلي بالك إن ده اتجاه بقى عام، خصوصاً مع وجود مواقع متخصصة في العمل الحر. إبدأ. اصنع فريق ثروتك. الجملة دي مهمة جداً، وفرقت كتير معايا، وأكيد تطبيقها هيفرق مع أي حد. قالها بول ماكينا في كتابه "I Can Make You Reach" وهي إحدى الاستراتيجيات اللي طبقها ريتشارد برانسون، صاحب مجموعة فيرجن، وكتير من الأشخاص الناجحين والمؤثرين. ببساطة، محدش يقدر يعمل كل حاجة لوحده، فلو عايز تعمل ثروة أو تغير معتقداتك أو تبدأ بزنس أو استقلال اقتصادي محتاج ناس معاك تساعدك. فريق عمل أو ناس تتعلم منهم، أو أصدقاء يدعموك، أو أشخاص ناجحين تستفيد من خبراتهم، أو استشاريين إلى آخره. دي خطوة مهمة لازم تبدأ بيها، إنك تجيب ورقة وقلم وتكتب فيها قايمة بأسماء الناس اللي تقدر تساعدك. مش لازم تكون تعرفهم معرفة شخصية، بس اكتب القايمة واكتب قصاد كل اسم أنت محتاج منه إيه، أو هو يقدر يساعدك في إيه بالظبط. بعد ما بتكون القايمة، بتبدأ تشوف مين فيهم اللي تقدر تكلمه بشكل مباشر، وتتصل بيه، وتكون محدد في طلبك، واطلب إنه يساعدك. وبعدين ابدأ اعمل بحث على الانترنت بأسماء الناس اللي انت محتاج تتابعهم وتتعلم منهم واختار انهم يكونوا من الاوائل في الظهور عندك see first، عشان تتابعهم بشكل كويس وتقدر تتواصل معهم مهم جدا انك تبدأ تشوف اماكن تواجد الناس دي بيكون فين وتسعى انك تقابلهم في بداية الشخصية في تطبيق الفكرة دي وانشاء شبكة علاقاتي كنت بتابع على الفيس الفعاليات والأحداث اللي بيتواجد فيها الأشخاص دول وكنت بحاول دايما الحضور والتعرف عليهم بشكل شخصي نصحت ليك لازم تكون محدد جدا وعارف انت عايز ايه بالظبط عشان تسأل صح وتاخد إجابة صح واعرف ان كل العلاقات هتفيد على جوانب مختلفة من حياتك فابدأ في تكوين شبكة علاقات دلوقتي وكل ما مستوى فكرك وأعمالك بيكبر ويتطور علاقاتك كمان هتتطور لحد ما هيجي الوقت اللي تكون انت على قائمة ناس كتير اقتل الاستهلاك العاطفي احنا كبشر بنعتبر كائنات حسية في المقام الاول فدايما عندنا رغبات بنحاول نحققها عشان نحس بالفرح والسعادة في غالب الوقت الناس بتشتري حاجات كتير عشان بس تحس بالمتعة وهنا نقدر نقول ان غالبية العقليات الفقيرة بتشعر بالمتعة في انفاق الفلوس طب جربت متعة التحكم في الفلوس جربت متعة زيادة الفلوس هتلاقي طريقتين للتفكير مختلفتين تماما ناس بتلاقي متعتها في الفقر كل ما تصرف أكتر بتحس بسعادة أكتر طبعا أنا بسميها سعادة وهمية لأنها هتنتهي بمجرد ما تعرف أنت صرفت كام وهتكمل ميزانيتك الشهرية إزاي وناس تانية ساعدتها أنها وضعت هدف مالي وحققت الرقم ده، وبدأت في استثمار يحقق دخل، وهكذا، عملية انتقال ما بين إنك تشتغل عشان تجيب فلوس، وبعدين تشغل الفلوس عندك عشان تحقق ليك عائد يخليك تشتري رفاهياتك وتشعر بالسعادة، انتقال المراحل ده ممكن ياخد سنين، لكن العائد بيستحق، طبعاً إنت لو قلت الكلام ده لعقلية فقيرة، هيقولك افرض إنك مت قبل ما تصرف الفلوس، عشاء للفقر والتشاؤم طيب افرض انك عشت بقى اكيد هتندم على الوقت والفرص والفلوس اللي ضاعت على الفاضي وكانت ممكن تحقق لك عائد افضل من كده فنصحت ليك انك تتغلب على مشاعرك وتتحكم بعقلك في سياسة الشراء وانفاق الفلوس الادخار والاستثمار علشان نقدر نحقق الاستثمار لازم نحقق الادخار الاول الادخار مش بس بيحقق ليك ضمان مالي ده تدريب مهم جداً لنفسك وعقلك هتدرب نفسك إنها تمتنع عن الاستهلاك العاطفي وهتدرب عقلك إنه يفكر في الفلوس بطريقة مختلفة ويوفر الفلوس عشان يفكر في الاستثمار الناجح أظن مش محتاج أكلمكم كتير عن الادخار وأهميته لأنه واضح مدى أهميته وإنه نقطة البداية لأي شيء هكتفي بمقولة مهمة جداً لجيم رون الفرق بين الأغنياء والفقراء هو أن الفقراء ينفقون ما لهم ثم يدخرون ما تبقى منه إنما الأغنياء يدخرون ما لهم ثم ينفقون ما تبقى الفلوس بتجيب فلوس طبعا كلمة شهيرة جدا كلنا حفظنها وفعليا هي حقيقية دايما الحاجة اللي عندك بالتفكير المنطقي بتزيد وعشان كده هتلاقي إن غالبية الأشخاص اللي كانوا بيتبعوا سياسة في الادخار فلوسهم زادت بعد فترة وبعد ما حولوا الادخار للاستثمار الفلوس زادت أكتر لكن العقلية الفقيرة فلوسهم بتقل وما تعرفش إزاي رغم إن دخلهم بيزيد وطبعا المبرر الشهير هنا إن الحياة بقت أغلى وكل شوية الأسعار ترتفع أكتر طبعا ده منطقي جدا في كل العالم ولكن غالبية الناس اللي بتقول كده هتلاقيهم معندهمش ميزانية أصلا ولا عقلية مالية، هتلاقيهم عايشين بعشوائية. في الغالب العقليات المالية ما بتشتكيش ولكن بتعدل سياسة إنفاقها وميزانيتهم. خطط دايماً للادخار وإن يبقى فيه فائض من الفلوس. بعد كده فكر إزاي تستثمرهم وتزود الدخل. وكل ما الفلوس هتزيد هتلاقي المكاسب بتزيد بنفس النسب وبمجهود أقل. الاستثمار في الجزء ده هنتكلم عن أهم خمس أنواع من الاستثمارات اللي غالبية الناس بتهتم بيهم أولاً العقارات دايماً بيجي العقار في المقام الأول من الاستثمارات لأنه بيعتبر أفضل أنواع الأصول اللي معدل إهلاكها بياخد فترة طويلة من الزمن وكتير من الناس بتشوف أنه من الاستثمارات الآمنة اللي ما فيهاش نسبة مخاطرة عالية وده في نوع كبير من الصحة لو عرفنا نستثمر صح العقارات بتديك أكتر من حل للإستثمار ممكن تشتري الأرض للبناء وتستنى لحد ما سعرها يعلى وتبيعها وممكن تشتري أرض زراعية وتبدأ نشاط زراعي وممكن تشتري أرض وتبني عليها عقار أو إنك تشتري عقار جاهز أو شقة داخل عقار الحلول كتير وده اللي بيميز العقار كمان استثمار العقار مش بس مرتبط ببيع الأصل ولكن ممكن تستغله كحق انتفاع انك تقوم بتأجيره وفي دولة زي مصر انت لو بتمتلك قطعة أرض في منطقة وسط البلد والمناطق السكنية ممكن تحولها لجراج عربيات وده مشروع ناجح جدا عموما العقار يعتبر من أفضل وسائل الاستثمار لكن مهم انك تعرف انه في الغالب استثمار متوسط الأمد يعني بتشتري وبتبيع في مدة من 3 لخمس سنين عشان تقدر تحقق مكسب من الاستثمار في العقار أو زي ما قلنا ممكن تأجر الوحدة أو الأرض ومهم أنك تفرق بين المناطق التجارية وغير التجارية لأنها بتفرق في السعر ومن الذكاء في مجال العقارات أنك تتنبأ بمنطقة جديدة أو حي جديد وتستثمر فيه في بدايته مثال أحياء في مصر زي 6 أكتوبر والتجمع الخامس ومدينة الشروق اللي عملوا طفرة في الأسعار في وقت قياسي، ولكن دي مرحلة متقدمة هتحتاج منك خبرة. ثانيًا البورصة. البورصة من الاستثمارات المغرية جدًا نظرًا لسرعة تحقيق المكسب، ولكن في المقابل ليها مخاطر كبيرة ومهم جدًا إنك تكون فاهم في حركة الأسهم وسوق المال. مش هنتكلم عن التفاصيل في البورصة لأنها محتاجة كتاب لوحده. لكن لازم تفهم الفرق بين المضاربه في البورصه والاستثمار في البورصه الفرق بين الاثنين ان الاستثمار في البورصه ببساطه انت بتختار تشتري اسهم في شركات كبيره ومضمونه وبتتحرك في السوق بشكل ثابت من المميزات ان المكسب بيبقى شبه مضمون ونسبه المخاطره قليله جدا ومن العيوب ان سعر السهم بيكون غالي مقارنه بالشركات الصغيره والعائد من السهم أو المكسب مش كبير قوي أما المضاربة في البورصة إنك تدخل تشتري في الأسهم اللي فيها نشاط لشركات غير مضمونة، ودي بتبقى لعبة حظ. ممكن تكسب كتير، وممكن تخسر كتير. وهنا في مخاطرة عالية جدًا، لكن طبعًا في المقابل من الممكن تكسب كتير برضه. وهنا أنا بنصح إنك تستثمر في الأسهم المضمونة بلا مخاطرة. ثالثًا الذهب زي ما قلنا ان الفلوس ورق ليس له قيمة ولكن القيمة في الاصل والذهب من اقدم الاصول في العالم طبعاً الذهب مرتبط بسعر عالمي ومؤشر عكس مؤشر الدولار يعني لما سعر الدولار يعلى سعر الذهب ينزل والعكس ولكن التأثير الفعلي للكلام ده مش مؤثر جداً في الاستثمار وفي الغالب عشان تضمن الاستثمار في الذهب اتعامل معاه على إنه استثمار متوسط الأمد يعني ما تفكرش تبيع قبل ثلاث سنين ومهم جدا إنك تشتري ذهب خام يعني تشتري سبيكة ذهب أو جنيهات ذهب عشان تفضل محتفظة بكل سعرها رابعا الشهادات البنكية ستظل الودائع والشهادات البنكية هي الوسيلة المفضلة لأصحاب المعاشات بسبب إن العائد عليها سابت والمخاطرة منعدمة وقليلة، لكن دايما هتفضل الشهادات البنكية استثمار ثابت وغير مجدي بشكل كبير في ظل نسب التضخم المرتفعة، لكن هي لها الفضل في الاستثمار للأشخاص اللي ما يقدروش يبذلوا مجهود في أنواع الاستثمار الأخرى، وللناس اللي ما بتحبش المخاطرة من أي نوع وعايزة تضمن دخل شبه ثابت. خامسا الاستثمار في مشروع. هو من وجهة نظري افضل انواع الاستثمار خصوصا للشباب وللناس اللي عندها فرصه انها تخوض تجارب جديده بنسبه مخاطر محدوده والحقيقه ان في الاوضاع الاقتصاديه الصعبه بتدي فرصه للمشاريع الجديده والصغيره والمتوسطه على عكس تصور ناس كتير لان في مجتمع بيعاني من مشاكل اقتصاديه او دوله ناميه بتكون مشاكل الاشخاص كتير وهنا نقدر نقول أن أي مستثمر هيقدم فكرة أو مشروع يساعد الناس على حل المشكلة دي هيقدر أنه يكسب ويوصل بسرعة وطبعا المشاريع مش لازم تكون براس مال ضخمة أو كبير بالعكس ممكن نبدأ بالمشاركة مع أحد الأصدقاء أو مساعدة الأهل في مشروع بسيط وغير مكلف زي مثلا الأنشطة الخدمية اللي بتقدم خدمات مش منتجات ومهم أنك تعرف أن العائد على الاستثمار في المشروعات الصغيرة والمتوسطة بيبقى أكبر وأعلى من الاستثمار في المشروعات الكبيرة. لكن لازم تبدأ بدراسة السوق كويس واحتياجاته والقوة الشرائية وسياسة التسعير ويبقى عندك دراسة مالية للمشروع. وممكن تبدأ بمشاريع مع عدد كبير من الشركاء. ومهم أنك تختار حد عنده خبرة وتبدأ مشروعات زي حضانة أو مطبخ بيعمل أكل من البيت أو مستوصف، أو شركة تصميمات وخدمات تعليمية وغيرها كلها مشروعات ممكن تكون كويسة جداً لو تم دراستها واختيار الشركاء بشكل جيد نصائح وارن بافيت في الاستثمار وارن إدوارد بافيت البالغ 77 عاماً من العمر هو مستثمر ورجل أعمال أمريكي عرف عنه بأنه أكبر المتبرعين للأعمال الخيرية في تاريخ الأعمال الأمريكية فقد استطاع هذا المستثمر أن يجمع صروة طائلة من استثمارات ذكية تحت إدارة شركة قابضة تحمل اسم بيركشاير هاثاوي التي يعد أكبر مساهم فيها ويحتل منصب مديرها التنفيذي ويمتلك بافيت عقلية استثمارية عبقرية خلته يبقى الأب الروحي للمستثمرين في أنحاء العالم وبيعمل مؤتمر كل سنة بيحضروا أغنى أغنياء العالم والناس المهتمة بتكوين الصروات عشان يتعلموا منه، ودي أهم نصائح له في الاستثمار واحد، لا تستثمر أبداً في عمل لا تستطيع فهمه اتنين، استثمر دائماً للمدى الطويل تلاتة، مهما كانت الموهبة والمهارة كبيرة، بالإضافة إلى الجهد الكبير المبذول، فإن بعض الأشياء تحتاج الوقت فلا تستطيع أن تنجب طفلاً بشهر واحد بجعلك تسع نساء حوامل 4- إن كنا نتكلم عن الأسهم أم الجوارب فإني أفضل شراء صفقات ذات نوعية عندما تكون أسعارها هابطة 5- إن القيمة الوحيدة لمتنبئ أسعار الأسهم هي أنهم يجعلون المنجمون يظهرون بمظهر جيد 6- إن كنت غير مرتاح لشراء شيء ما لمدة عشرة أعوام فلا تشتريه لعشر دقائق سبعة إن الأسواق المالية مصممة لتحويل المال من الأشخاص النشيطين إلى الصبورين 8 إني لا أحاول مطلقا جني الأموال من الأسواق المالية حيث أني أقوم بالشراء على فرض أن هذه الأسواق من الممكن أن تغلق غدا ولا تفتح لعشرة أعوام قادمة تسعة اشتري فقط الأشياء التي ستكون سعيدا بشكل كامل بالاحتفاظ بها إن أغلق السوق لعشرة أعوام عشرة سأخبرك كيف تصبح ثريا أغلق الأبواب واشعر بالخوف عندما يشعر الجميع بالطمع وكن طماعا عندما يشعر الجميع بالخوف حداشر لا يجب عليك أن تكون في السوق إن لم تكن قادراً على رؤية أسهمك تهبط 50% دون أن يصيبك الذعر. 12. إن العامل الحاسم لقرار الاستثمار هو تحديد قيمة الجوهرية لعمل ما ودفع سعر عادل لقائه. 13. التنويع من الممكن أن يحافظ على الثروة، لكن التركيز يبنيها. 14- إنه من الأفضل بكثير شراء شركة رائعة بسعر جيد من شراء شركة جيدة بسعر رائع 15- انظر إلى تذبذب السوق على أنه صديقك وليس عدوك اربح من الغباء عوضاً عن المشاركة به 16- فقط عندما ينحسر المد تكتشف من كان يسبح عاريا 17. لا أحب الدين ولا أحب الاستثمار في شركات لديها الكثير من الديون خاصة الديون الطويلة الأجل لأنه مع الديون الطويلة الأجل فإن ارتفاع معدلات الفائدة سيؤثر بشكل كبير وعنيف على أرباح الشركة ويجعل من التنبؤ بالتدفقات النقدية المستقبلية أكثر صعوبة تخطيط ميزانيتك علشان تبدأ خطوات صناعة اقتصادك الشخصي لازم يبقى عندك ميزانية واضحة وحقيقية علشان دي هي اللي هتبني عليها مستقبلك المالي لو انت اول مرة تعمل ميزانية لنفسك يبقى فيه خطوات في البداية كده هننفذها علشان نبني عليها الميزانية السنوية ليك والشهرية خطوات قبل بدء الميزانية اولا هتجيب ورقة وقلم؟ ويفضل أنك تخصص نوت أو كشكول ورق للموضوع ده، ونبدأ في كتابة الأصول والخصوم اللي أنت بتملكها، وقيمتهم كفلوس كام. ثانياً، هتكتب مصاريفك الشهرية كام، وبتصرف في إيه؟ يعني هتكتب كل حاجة بتشتريها، وكل جنيه بتصرفه، وتكتب قصاده الحاجة اللي بتدفع فيها، عشان تقدر تعرف فلوسك بتروح فين؟ ثالثاً، بتكتب مصادر الدخل كلها اللي بتملكها والعائد منها كام سنويا وشهريا بداية كتابة الميزانية أولا لازم يبقى ليك هدف مالي عايز تحققه السنة الخاصة بالميزانية مثال عايز يبقى معاك نهاية السنة خمسين ألف جنيه صافي ثانيا بتحدد نسبة للدخار اللي هتتبناها وتنفذها خلال السنة دي وليكن مثلا 30% من الدخل الشهري السابت ثالثا هتبدأ تشوف قايمة مصاريفك اللي احنا كتبناها قبل كده، وتشوف ايه الحاجات اللي يمكن الاستغناء عنها وتمتنع عن شرائها أو كتابتها في ميزانيتك الجديدة. ومهم تشوف عادتك السلبية اللي بتستنفذ فلوسك وتبدأ تحط خطة للتخلص منها. مثال: الأكل بره، والتدخين، والمياه الغازية، والمنبهات، والخروجات بشكل متكرر وهكذا بتقرر انك تقلل كل ده او بتوقفه ما تقلقش ده الفتره عشان ميزانيتك تنجح وبعد ما تحقق استثمار هتبدا تختار العادات اللي تعجبك طبعا في عادات سلبيه في الاساس هيبقى من مصلحتك انك تتخلص منها نهائيا رابعا هنبدا نخصص ما تبقى من الدخل الشهري على النفقات والاحتياجات الخاصه بيك والالتزامات مثال الايجار والكهرباء، والمية، والأكل، والمواصلات، وقسط شهري وهكذا. أي مبلغ فائض عن كده هقول لك تعمل بيه إيه. خامساً: لازم في الخطة بتاعتك نوع من أنواع الاستثمار في نفسك، يعني مثلاً عايز تاخد كورس، أو تشتري كتب، أو تحضر مؤتمر إلى آخره. ده بتبدأ تشوف هل تبقى فائض من توزيع الميزانية على الاحتياجات؟ هتوجه المبلغ ده للاستثمار ده؟ ولو مفيش هتبدأ إنك تضغط نفسك في استهلاكك لفترة محددة عشان تغطي تكلفة الهدف ده، أو إنك تفكر في مصدر دخل لفترة يأمن هدفك ده عشان تنفذه، ولكن ابعد عن المدخرات. سادساً بتعمل صندوق للطوارئ، وده كل شهر بتحط فيه مبلغ قليل، وده علشان لا قدر الله حصل أي حاجة خارجة عن إرادتك تقدر تتصرف فيها، وطبعاً أنت مش هتلجأ للصندوق ده إلا في الطوارئ فقط. سابعاً صندوق الرفاهية. ودي فكرة أنا شخصياً طبقتها وحققت نجاح مبهر. إنك تعمل صندوق مخصص للرفاهية. سفر بقى، خروجات، عزومات، تشتري بلاي ستيشن براحتك بقى. وده صندوق بتحط فيه كل فترة مبلغ تم اقتصاصه من حاجة، يعني مثلاً فلوس غير متوقعة، مكافأة، حرمت نفسك من خروجة أو سفرية عشان هدف أكبر، وهكذا، وبتقرر إنك تفتح الصندوق ده نص سنوياً أو في نهاية السنة، وتعمل بيه ما يحلو لك بقى، ابسط نفسك. نصيحتي في تطبيق ميزانيتك، لازم تبقى حازم جداً وملتزم مع نفسك، هيبقى الموضوع صعب في البداية، لكن بعد كده هتلاقيه أمر روتيني جداً وبقت عادة عندك. الخطوات البسيطة دي هتفرق معاك كتير في حياتك. شفرة اللعبة الفصل ده من الكتاب هعرض فيه أهم النصائح أو المقترحات اللي تستخدمها كدليل لبناء اقتصادك الشخصي والتخطيط لحياتك المالية وتطور مفهومك العقلي ونظامك الإداري في حياتك. خطوات بسيطة وسهلة التطبيق مهم جدا إنك تراقب تصرفاتك في البداية وتستخدم الجزء ده من الكتاب كمرجع ليك يساعدك تاخد قرارات مالية أفضل وتتعامل مع اقتصادك الشخصي بصورة أوضح وهنلخص مفاهيم كتير موجودة في الكتاب اتقان اللعبة الفلوس ورق ملوش قيمة القيمة الحقيقية في الحاجة اللي انت محتاج فيها الفلوس يعني لو محتاج كرسي فكر في أفضل وسيلة تحقق بها احتياجك بأقل التكاليف ما تفكرش في الفلوس عشان تنزل تشتري لأنك كده هتبقى ضحية لنظام السوق. شوف الأنسب ويا سلام لو تتعلم تعمله وتتعلم صيانة المنزل وإعادة التدوير زي ناس كتير في دول كتير متقدمة. الفلوس للشراء استسهال كبير. القيمة الحقيقية في العائد من الشيء مش الشيء نفسه. شوف دايماً القيمة فين والبدائل إيه وخد قرارك. البنوك ما بتخسرش ومكسبها الاول من الديون مش من المشاريع حلم كل بنك ان الناس كلها تبقى مديوناله بلاش قروض وبلاش اقساط بنوك وبلاش كريدت كارد دي لعبه الديون ده فخ حاول تعيش في مستوى امكانياتك فقط وبلاش تستسهل وتجري وراء عروض البنوك وانظمه القسط دوله زي الولايات المتحده الامريكيه 90% في من شعبها مديون للبنوك اتعلم حاجة من اتنين تزود مصادر دخلك او تقلل مصاريفك ملهاش حل تالت والفكرة نسبة وتناسب ما بين الدخل ومستوى الحياة ممكن مرتبك يبقى قليل بس برضو مصاريفك قليلة والعكس لو مش قادر تزود دخلك حاليا يبقى على الاقل تقلل مصاريفك وتبدأ تشتري احتياجاتك الاساسية فقط وتتبع سياسة الدخار وتتعلم تزود دخلك عشان تحقق الرفاهية في تلبية الرغبات خدها مراحل اللي بيشتري حاجات ما بيحتاجهاش في وقت الرفاهية بيتخلى عن الحاجات اللي محتاجها وقت الأزمة اشتري اللي انت محتاجه بس واختار البديل المناسب مش الأغلى والماركة وجود السيولة النقدية أفضل من وجود أشياء عديمة القيمة أو غير ضرورية لو عندك حاجات من دي بيعها وحولها لفلوس تاني الفكة بتعمل ملايين اوعى تستقلب اي مبلغ صغير الجبال اتبنت من الحصى وكل مبلغ صغير بيأثر في الميزانية الكلية في حياتك والادخار بيبدأ بملاليم لحد الملايين عود نفسك بس على الفكرة وهتلاقي فكرتك عن الادخار والاستثمار اتغيرت استثمر في الاصول الحاجة اللي مع الوقت تمنها بيزيد ادفع فيها براحتك، وفكر في حاجة تشتغل مع نفسها وتدخل عائد متزايد زي شقة أجارها مثلا أصول زي الذهب أو السندات أو العقارات. كل حاجة في الدنيا ليها بديل أرخص وأوفر من أول وجبة الفطار والغدا لحد العربية والبيت. اختار اللي يناسبك واللي أقل من إمكانياتك. مفيش صح في المطلق. يعني لو هتشتري عربية هتلاقي أسعار كتير جدا تختار منها يبقى لازم تبقى عارف الهدف من العربية إيه؟ هل علشان تتنقل بيها؟ ولا علشان الشكل العام؟ دي هتاخدك لسعر ودي سعر تاني خالص أكتر حاجة مدمرة حياة الناس هي عدم الرضا محدش عاجبه حاله كله بيشتكي علشان عايشين حياة غيرهم صمم حياتك بنفسك وفقاً لظروفك محدش بيديك حاجة انت مش ملزم بأي شيء اعمل الصح بتاعك انت لان الهدف من الحياة هو السعادة والسعادة مش هتتحقق غير بالرضا اللي بيعيش فوق مستوى دخله بيخسر كتير واللي بيعيش في حدود دخله برضه بيخسر لان دي مخاطرة كبيرة عيش دايماً أقل من مستوى دخلك اصرف سبعين في المية وادخر 30%، وكل ما دخلك يزيد، ابأرفع مستواك درجة. لازم تتبع سياسة الادخار عشان تحافظ على النقد معاك، فتعود نفسك إنك تعيش في مستوى أقل من دخلك، وكل ما دخلك يزيد هتلاقي مستواك بيتحسن ومستوى ادخارك بيرتفع. الأكل والشرب صحيح أساسيات، بس محدش بيتعامل مع الأكل زينا. الناس في العالم بتتعامل بالقطعة مش لازم خمسة كيلو خوخ كلهم نفس الطعم على فكرة وفي ناس بتتغدى سلطه بس عادي جدا ودول أغنية ومعاهم فلوس الحياة الصحية والبسيطة موفرة وبتبقى حقيقية ركز في سلوكك العاطفي في تلبية الاحتياجات هو أنت بتاكل علشان تشبع وتعيش ولا نفسك في أكل محدد الفلوس لعبة أسسها اقتصاديين والسوق لعبة أسسها رجال أعمال وإنت هدفهم الوحيد اتعلم القواعد عشان أنت تلعب صح الناس بتشتري وهي مش عارفة هي بتشتري ليه لو سألت حد كل اللي في بيتك ده ليه هيقول لك معرفش زي كل الناس بساطة الحياة بقى اتجاه عالمي دلوقتي الرأسمالية وحش لازم تروضه وتتعلم ازاي تتعامل معاه وتحقق مكسب الموضوع مش ذكاء او موهبة دايما الحظ مرتبط بالقدرة والفرصة تعرف صاحبها اللي جاهز ليها لو خمس اشخاص قاعدين على القهوة وعد عليهم واحد عايز يبيع ايفون 7 بألفين جنيه اللي هيستغل الفرصة المحظوظ هو اللي يملك القدرة ومعاه ألفين جنيه في جيبه خليك دايماً جاهز عمرك ما هتعرف تعمل فلوس من غير ما تعرف هي الفلوس أصلاً بتتكون من إيه ومصدرها إيه وقيمتها إيه وبعدين هتعرف إزاي تحصل عليها اتعلم اقتصاد لحياتك المالية وأتمنى يكون الكتاب ده قدر يفيدك في الجزء الصغير ده كل ما الوضع الاقتصادي يتدهور في مكان بتكتر الفرص لأن المشاكل بتبقى كتير مهمتك إنك توجد حل المشكلة وتسوقها هتحقق نجاح ومكسب كبير الفرصة موجودة طول الوقت اصعب الظروف لكن بصور مختلفة عندك شركة زي أوبر سبب نجاحها إنها قدمت حل لمشكلة المواصلات أجمل وأفضل فرصة ممكن تشتغل فيها على نفسك لما يبقى في حد بيصرف عليك الشباب الصغير يستغل المرحلة دي في حياته كويس قوي لإن المسؤولية مش سهلة. يعني مرحلة الثانوي والجامعة مش للعب، دي فرصتك إنك تحقق حاجات كتير جدا، وتتعلم وتجرب وتحاول عشان تقدر تتحمل مسؤولية حياتك بعدين. الإدخار سلوك مش فكرة. لو اتعودت إنك تدخر حتى من مصروفك، هتتعود تدخر من مرتبك مهما كان. اتعلموا وعلموا ولادكم الإدخار. لأنه أفضل طريق للاستثمار تاني مش مهم هتتدخر كام المهم أنه يبقى سلوك عادي وطبيعي في حياتك وهو هيتطور مع الوقت بشكل تلقائي رزقك هتاخده صحيح بس أنت مش عارف هو فين عشان كده لازم تسعى في كل مكان حتى في المكان الغلط واللي متخيل أنه مقفول الإنسان غبي مهمتك أنك تسعى وبس مش لازم تركز على النتائج طول الوقت، أحياناً كتير بتكون النتائج مجمعة وتحصل ورا بعض. اقرأ الكتاب الواحد ممكن يديك مئة فكرة، وممكن فكرة واحدة تغير حياتك. الاستثمار في التعليم هو استثمار في الحياة، ويمكن أقوى استثمار ناجح. مثال الكتاب ده خد تقريباً تسع شهور في التأليف والكتابة، وفي خبرة 12 سنة شغل من كتاب واحد تقدر تتعلم كتير. الخسارة إحدى أساسيات المكسب عشان تكسب لازم تخسر. الذكاء إنك تكسب كتير قوي عشان خسايرك ما تبقاش واضحة. اتعامل مع الخسارة كأنها أمر طبيعي ومقبول وركز على التعلم من التجربة. ادفع تمن كل حاجة. ما تفرحش بأي حاجة مجانا. لأن بنسبة كبيرة هتدمر تفكيرك واعرف إن قانون الحياة إن مفيش حاجة بلا مقابل حتى عبادة ربنا ليها مقابل ده قانون مفيش مقاييس للنجاح كل واحد بينجح بطريقته وفي حدود إمكانياته النجاح ممكن تكون ست بيت شطرة أم أو أب عظيم حياة مريحة بلا ضغوط اوعى تمشي وراء مقياس نجاح حد لأنك ممكن تكتشف إن ده مش إنت في النهاية اخسر المعركة بس اكسب الحرب ركز دايماً على النتيجة النهائية مش المكسب أو الخسارة القريبة اصنع رؤيتك بلاش بص تحت رجلك اللي بيخسر دلوقتي بيكسب بكرة والعكس ممكن يحصل فبلاش تقف مكانك وتشوف الخطوة القريبة دايماً في زاوية تانية للرؤية الوصايا العشر واحد البيع مكسب، لو عندك حاجة ما بتستخدمهاش، بيعها، واستثمر فلوسها في حاجة تفيدك، البيع مش خسارة. اتنين، في جزء من دخلك للإدخار مهما كان دخلك كام، فكرة للإدخار هتجهزك للاستثمار. تلاتة، اللي مش بيخاطر، ميت، واللي بيقف عشان خايف من الخسارة، عاجز. تخيل إن بعد سنين ناس بتموت من قبل ما تعيش أصلاً عشان كانت مش ضامنه الحياة اتعلم تخاطر بنسب محددة اتعلم فن المخاطرة عشان تحقق مكسب أربعة المظهر مهم جداً خصوصاً في مصر بس لازم تشتري اللي أقل من مستوى دخلك واللي يتناسب مع حياتك وكل ما مستوى حياتك يرتفع اشتري الأفضل أصل ما ينفعش تشتري جزمة بألفين جنيه وإنت بتركب المترو لا تشتري جزمة للمترو يا إما تشتري عربية للجزمة خمسة أي مبلغ مالي لا يستثمر هي فلوس ميتة حتى ولو في البنك اتعلم إزاي تستثمر وخلي عندك العقلية دي وتأكد إن اللي بيخسر بيكسب في الآخر ستة الشقة أصول بس العربية خصوم الشقة سعرها هيزيد، بس العربية سعرها هيقل وهتكلفك مصاريف. اوعى تفكر تشتري عربية غير ورصيدك في البنك يغطي تمنها مرة على الأقل. فكر دايما بطريقة الأصل والخصم. سبعة الوظيفة مش أمان، وما فيش شيء مضمون. الأمان الحقيقي في طريقة تفكيرك. استثمر في نفسك دايما. 8- اللي بيخسر وقته، بيخسر عمره، الزمن هو الحاجة الوحيدة اللي مش هتقدر تشتريها، استثمر وقتك دايماً، الوقت بفلوس تسعة. اتعلم تشتري احتياجاتك فقط، واعمل صندوق الرفاهيات، حط فيه أي فلوس زيادة أو مكسب غير متوقع، أو حتى الفكة، وافتحه كل 6 شهور، واشتري بيه الرفاهية اللي تعجبك 10 في رزق ربنا كتبهولك ورزق على قد سعيك الاول هتاخده على ضعفك لكن الثاني هتاخده بقوتك وتعبك ما تستناش الفرصه اصنعها وخدها بالعافيه الدنيا تؤخذ غلابا سلوكك الاقتصادي سلوكك في الشراء هيصنع اقتصادك الشخصي الشراء قرار مش اجبار لو مش قادر تتحكم في اللي بتشتريه مش هتقدر تدير اقتصادك الشخصي أو ميزانيتك. إتعلم الادخار الإجباري، يعني لو مرتبك خمستلاف جنيه إدخر ألف، واجبر نفسك إنك تعيش بأربعة. هتلاقي فكرك الاقتصادي اتغير بشكل ملحوظ جدًا. النفقات الصغيرة كارثة ممكن تقضي على أي رقم كبير، وعلشان كده دايمًا الناس بتشتكي. إنها لما بتفك 200 جنيه مثلاً بتتصرف بسهولة لأن سلوك إنك تصرف العملة القليله بسهولة لكن بتفكر في القيمة الكبيرة علشان كده لازم تتعود تتصرف مع الفلوس إنها كلها قيمة كبيرة اشتري لسبب لازم تفكر وإنت بتشتري إنت بتشتري ده ليه لو فكرت بالسبب هتوفر حاجات كتير مثلاً في فرق ما بين أنا بشتري أكل في المطلق كده وبشتري حاجة تسد الجوع فقط هتفرق في رقم كبير صدقني الجمعية تاني أفضل طريقة للإدخار اتعامل معاها على إنها قسط أو التزام شهري وهتحقق لك الدخار كويس مش هتعرف تحققه بسهولة وإنت بتصرف براحتك اعمل صندوق للرفاهية جمع فيه الفكة وباقي الفلوس وممكن تضيف كل كام يوم مبلغ وافتحه بعد ست شهور مثلا واشتري اللي يعجبك في ناس بتوفر تمن الخروجات عشان تسافر مرة في السنة بلاش تشتري حاجة مش محتاجها ولا حاجة عشان هتستخدمها مرة واحدة وتركنها الصدقة دي فيها سحر وبتزود بركة فلوسك وبتساعدك تزيد بدون أسباب هو كده نصايح في البيزنس البيزنس لعبة ليها قواعد وعلم وسياسة نفس طويل مش معنى انك شاطر في شغلك او موهوب او معاك فلوس عايز تستثمرها تروح تعمل بيزنس ده غلط لازم تعرف قدراتك الاول وتدرس بيزنس ويبقى عندك خطة واضحة وتطبق باحتراف دراسة الجدوى وخطة العمل بيزنس بلان مهمة جدا قبل ما تبدأ تعمل اي مشروع لانها بتقولك مشروعك ينفع او ما ينفعش او محتاج تعدل رؤيتك اوعى تستثمر كل فلوسك في مشروع وابعد عن التمويل الخارجي في البدايه التمويل حلو في التوسع مش الانشاء ابدا بفلوسك مهما كانت قليله او ان المشروع صغير وبعدين فكر في التمويل الخارجي عشان تكبر نشاطك بعد ما تكون فهمت احتياجاتك واحتياج السوق المشاريع اللي فيها شركاء اقوى واكثر فاعليه لكن لازم تتاكد انهم محترفين ومتخصصين في المجال غير كده هتلبس في الحيطة وهتخسر كتير قوي، الهدف من الشركاء مش بس رأس مال أكبر لكن خبرة وعلاقات ومجهود جمعي، قوة أي بزنس في قوة فريق العمل مش في قوتك أنت الشخصية، لو فريق عملك ضعيف وانت عبقري هياخدك وينزل الأرض، والعكس صحيح، على فكرة إنشاء فريق العمل هو أول تحدي للبيزنس، البزنس مش مكسب وخساره البزنس اداره ممكن تكسب وتخسر كتير وممكن تخسر وتحول خسارتك لمكسب اداره المكاسب والخسائر هي اللي بتفرق حتى لو خسرت وفي اداره كويسه هتقدر تعوض خسائرك بسرعه وتحولها لمكسب مضاعف اتعلم ازاي تخسر قبل ما تتعلم ازاي تكسب لان المكسب مش هيسبب لك مشكله لكن الخساره هتبقى مشكلة بالنسبة ليك لو ما تعرفش ازاي تتعامل معاها وتكسب منها البيزنس اتجاه مش تجربة او وظيفة مؤقتة ده قرار وبتتحمل مسؤوليته. ممكن تخسر كتير في البداية بس هتكسب في النهاية او تستسلم علشان كده لو مؤهلاتك النفسية مش هتساعدك تتحمل الخسارة والصهر والتعب والضغوط ويبقى عندك صبر بلاش تفكر تعمل بيزنس التعليم الكويس هيكلفك كتير لكن لو ما تعلمتش ده هيكلفك أكتر الجهل تكلفته أغلب كتير اتعلم فن المخاطرة لازم تخاطر لو بتحب الأمان ابعد عن البزنس رغم أن فكرة الأمان نسبية جدا في الحياة وصعب تتحقق إلا أن في البزنس تكاد تكون معدومة وفكرة هزلية جدا بزنس يعني مخاطرة اوعى تعتمد على مصدر دخل واحد أو بيزنس في نشاط واحد لازم تستثمر وتخلق مصادر دخل كتير مش معنى كده إنك تعمل أكتر من بيزنس أو شركة لكن لازم يبقى عندك تنوع في الخدمات أو المنتجات اللي بتحقق لك الدخل ولازم تتابع احتياجات السوق ورغبات العملاء مش مهم هتدفع كام أو ده هيكلفك كام المهم ده هيكسبك كام بعدين اوعى تبص تحت رجلك ممكن تدفع فلوس كتير لكن العائد عليها يكون أكبر زي ميزانية التسويق والدعاية والإعلان مثلا ممكن تكلفك رقم كبير لكن العائد منها أكبر لو اتعملت صح طبعا امشي عكس الناس دوس في الأماكن اللي محدش فكر يروح لها اوعى تلعب في المضمون دي خسارة أو هتفضل مكانك الفكرة الجديدة الناس بتخاف منها لكن مع الوقت هتقبل عليها محدش كان يتخيل ان العالم كله يستخدم الانترنت او الفيسبوك او حتى الموبايل بلاش تعتمد على التوقعات او الامل والتحفيز الكلام ده جميل بس الواقع مختلف كتير اسمع للمستشارين والمختصين انك تؤمن بفكرتك وبهدفك شيء كويس جدا المهم انك تتأكد انك على الطريق الصح اخسر لما الكل يكسب عشان تكسب وقت ما الكل بيخسر اوقات كتير السوق بيبقى خداع فلازم تفهم القصة كويس المكسب غير دائم والخسارة كمان اتعلم امتى تكسب وامتى تخسر اوعى تسأل الناس عايزة ايه لانهم هم نفسهم ما يعرفوش عشان كده اعمل لهم المنتجات والخدمات اللي تخلي حياتهم افضل واحسن خليك انت الاب الروحي ليهم خد بايديهم القصه كانت نصيحه ناس كتير ليا وانا بكتب الكتاب ده ان يبقى فيه قصص وامثله من نماذج عالميه مؤثره زي كتب كتير عشان الحاجات دي بتاثر في الناس وبتعلق معاهم كنوع من انواع التحفيز والامل يعني ولكن مع احترامي لجميع الاراء انا كان ليا فكر مختلف تماما كنت عايز اركز على المعلومات والتطبيق اكتر وإني معرضش أمثلة ممكن تكون ملهاش علاقة بالظروف المجتمعية اللي كتير عايشها فتبقى بالنسبة ليهم قصص خيالية زي روبن هود أو سوبرمان أو كابتن أمريكا ركزت إن الاقتصاد والإدارة المالية والمعلومة تكون متاحة ليكم ببساطة عشان تقدر تطبقها وتكون إنت القصة مصدق نفسي إن السنة اللي جاية بإذن الله هيكون ليا كتاب لناس من الواقع الفعلي قدرت تطور عقليتها وتصنع قصة نجاح فيبقى كتابي القادم عنهم ولاني مؤمن ان لكل قصة ظروف واحداث وسيكولوجية احنا ما نعرفهاش فكل واحد هيبقى له قصة وحدوتة مختلفة عن التاني بطريقة مختلفة وبظروف مختلفة وفي بيئة مختلفة وحبيت انهي معاكم الكتاب بمقال قرأته في احد المواقع الالكترونية العالمية في وجهة نظر مختلفة عن القصص المحفزة فحبيت أتشاركها معاكم قام شخص بسؤال على موقع كورا كيف أستطيع أن أصبح مثل إيلون ماسك بيل جيتس ستيف جوبز وغيرهم من الأشخاص الذين سطروا التاريخ الحديث جاءت الإجابة من زوجة إيلون ماسك السابقة ترجمة حرفية النجاح الساحق يأتي كنتيجة لتحمل مسؤوليات كبيرة وله تكلفة أكبر ويختلف عما قد يعتبره البعض مجرد نجاح إن كنت تريد أن تصبح كبيل جيتس فقط لتعيش حياة مترفة فإن فرصك للحصول على هذه الحياة أكبر بدون أن تسعى لهذا النجاح أما إن كنت فعلا تريد أن تصبح مثلهم فإن سعادتك أو رفاهيتك بالنسبة لك مجرد أمر جانبي وليست هدفا أساسيا هؤلاء الأشخاص يتميزون بأنهم مختلفين أفذاذ وما جعلهم كذلك هو أنهم مروا بتجارب صعبة غير اعتيادية طوروا خلالها طرقاً واستراتيجيات ليحيوا بها هذه الطرق عندما يطبقونها على ما يقابلهم من مصاعب فإنها تتحول لفوائد لهم ولأنهم غير تقليديين فإن طريقة نظرتهم للأشياء تختلف عن الأشخاص الآخرين من حيث أنهم دائماً يفطنون لأشياء وأفكار جديدة مع أنهم يرون نفس الأشياء لدرجة أن المحيطين بهم قد يعتبرونهم شيئا ما مجانين كن شغوفا بما تفعله كن شغوفا بما تفعله كن شغوفا بما تفعله إن لم تكن شغوفا بما تفعله فغير مجالك لشيء تكون مغرما بفعله ربما يساعدك أن تملك غرورا لكن يجب الا ينفر غرورك الاشخاص الذين سيساعدونك في المستقبل وتاكد من اتباع هذه النقطه لانك ستحتاجهم عندما يكون هدفك اكبر فانك لن تغتر وتفرح عندما يخبرك المحيطون كم هو عظيم ما حققته او كم انت رائع بينما الحقيقه ليست كذلك لا تفعل ما تفعله لانك تريد ان تكون عظيما بل لأن ما تفعله يفتنك ولأنك تجد متعتك في فعله هؤلاء الأشخاص الناجحون يمتلكون الموهبة والعبقرية بالإضافة لسعي مجنون لجعل ما يفعلونه كاملا ومثاليا لذلك إن لم تكن مغرما بما تفعله سيتم سحقك وتحطيمك بواسطة منافسيك ممن يحبون فعلا ما يفعلونه أو في أحسن الأحوال ستتعب وتتوقف في نصف الطريق اعمل في المجال الذي تجد نفسك مغرماً به إلى أن تنتج مشكلة عويصة تؤثر على أشخاص عديدين مشكلة تشعر أنه يتحتم عليك حلها أو ستموت وأنت تحاول حلها هذه المشكلة قد تجدها بعد وقت طويل لأنك سيتوجب عليك أن تبحث في مجالك كثيراً لتجمع الأجزاء المختلفة وتربط فيما بينها سيساعدك امتلاك قوى خارقة على التحمل لكن إن لم تكن عندك فهذا محفز لأن تحاول أن تطور قدرتك على التحمل لتصبح أفضل شيء تستطيعه ستمر بظروف صعبة إرهاق بدني وعقلي ألم ووحدة اجتماعات عديمة الفائدة انتكاسات عديدة مشاكل عائلية مشاكل مع شريكك أو شريكتك في الحياة التي نادرا ما تراها ليال مظلمة من الاكتئاب ناس مزعجين نوم قليل نوم أقل من القليل ولأن عقلك يتأثر بجسدك فيجب عليك أقلمته مع كل ذلك تعلم أن تكون الناجي الوحيد في الظروف وتحت الضغط الذي لا يتحمله معظم الناس ليس هناك طريق أو خطوات واضحة لتصبح عظيما حتى لو قلدت مثلك الأعلى فهذا لا يعني أنك ستصبح مثله بالضرورة النجاح الساحق ليس كبقية النجاحات ما أوصل العظماء لما هم عليه على الأرجح لن يوصلك لكل واحد صفات قوة فريدة وخاصة به الفرق يكمن في كيفية استخدام واستثمار هذه النقاط ما يميز العظماء أنهم غير تقليديين وأحد أسباب كونهم رياديين أنهم لم يلتزموا بروتين محدد منهم من هو مصاب بالتوحد ومنهم من هو مصاب بتشتت الانتباه ومنهم من هو مصاب بعسر القراءة يجمعهم أنهم مثيرون للضجة ولا يرضخون لأحد لكنهم باستخدام استراتيجياتهم السابق ذكرها يحولون نقاط الضعف لقوة ويكونون علاقات مع الأشخاص الجيدين في المجالات التي لا يعرفون عنها شيئا العظماء لا يخافون الفشل وإن خافوه فإنهم يمضون قدما بدون الالتفات لهذا الخوف أحيانا يمرون بفشل ذريع لكنهم يقومون أنفسهم بعزيمة وإصرار بعد كل فشل حتى يصبح الفشل نجاحا وهم بتجاربهم وفشلهم يتعلمون أشياء لم يتعلمها من لم يفشل مثلهم العظماء بعيدون كل البعد عن قراءة مثل هذه المقالات هذا ليس انتقاداً لمن يقرأها أنا نفسي أحب قراءة مثل هذه الأشياء لكنهم غالباً سيتجهون لقراءة كتاب عن سيرة ذاتية ربما للإسكندر الأعظم أو كاترين العظمى أو أي أحد يعتبرونه عظيما تصفح الإنترنت يأخذ وقتا كبيرا جدا وبالنسبة لهم فالوقت ثمين حتى وقت ما كانوا في بدايتهم